0: et bienvenue dans la midinale de Radio Piques ce 21 novembre 2022. Euh, Aujourd'hui, une midinale avec des intervenants réduits. Nous ne sommes que trois autour des micros, mais vous allez voir, on va réussir à s'en sortir quand même. Donc on a Pedro, salut Salut On a Kevin, salut, salut. Et on a Seb, salut <rire> Euh, donc on va faire les deux premières parties on s'est dit qu'on allait pas forcément les nommer même s'il y aura pas mal de revues de presse dans la première partie et c'est probable que dans la partie s'informer autrement il y, aussi un peu, il y aura un peu de s'informer autrement puis il y aura peut-être encore un reste de revues de presse l'actualité est tellement débordante, on ne sait même plus de quoi parler il y en a dans tous les sens faut ouais, qu'on aurait pu parler de plein de choses hein, euh, de l'Iran qui se met à bombarder euh, la communauté kurde autonome d'Irak, des euh, Turcs aussi, qui ont rattaqué euh, les Kurdes encore. Les Kurdes, ils, ils, ils prennent cher en ce moment. Eh oui, euh, c'est vrai
1: qu'il y a eu un attentat.
0: Oui, il y a eu un attentat que les, le gouvernement turc s'est empressé d'associer au PKK, et, etc. Donc là, c'est parti pour la répression aussi. Bon, bref, on ne sait plus de quoi parler. Euh, mais on a quand même d'autres sujets aussi. Ceux-là ne sont pas à mettre de côté, bien entendu. Hein. On y reviendra peut-être dans les semaines d'après, en, en fonction de l'évolution. Euh, et c'est donc Pedro qui va commencer par nous parler de Rest in Peace euh, Pôle Emploi.
1: Oui, c'est ça. Monsieur. comme vous le savez tous, euh, là, au Parlement, là, a été votée la réforme de...
0: La énième.
1: Oui, la énième. Là, c'est la réforme dure. Là. Là, c'est la modulation des droits suivant l'activité en France. Oui, ça, la fait mal. Euh, ça là, va faire mal. Parce qu'en gros, euh, l'idée du gouvernement, c'est de dire euh, « euh, quand tout va bien, on vous baisse vos droits ». Et quand tout va mal, on vous augmente vos droits, ouais. sachant que c'est l'État qui gère l'indicateur. Donc, comme tout indicateur <rire> géré par l'État, <rire> il sera toujours bien.
2: On peut imaginer qu'ils ne vont pas augmenter grand-chose au niveau donc, des droits, voilà. quand tout ira mieux. Donc, euh, bon, moi, enfin, je vais... Si tout va mieux, d'ailleurs. Ouais. En fait,
1: je ne vais pas trop m'attarder oui, sur la réforme ça. en elle-même, parce que pour l'instant, je ne vois pas trop de luttes ni de messages syndicaux arriver.
0: Pas bah, de je tout crois tout... que les détails, on ne va les avoir qu'aujourd'hui, en plus par le ministre oui. de la travail, de la travail. La travail. <rire> du travail, pardon. <rire>
1: Et moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt que je tombais sur un petit article de France Info là, hier. Et en fait, c'est plutôt les, les on va dire les agents Pôle Emploi qui s'inquiètent de cette réforme. Parce ils, <rire> ils, ils sont en première pre ligne. Ils sont en première ligne. Et en gros, déjà, le vu que bon, bah, on sait tous que c'est une usine à gaz, Pôle Emploi et tout ça, et que c'est très compliqué euh, suite à toutes les réformes qu'il y a eu avec euh, Sarkozy, puis Hollande, puis Macron. Donc, on a bien pété un outil, histoire de tout débalancer au privé. Et l'externalisation de tout un tas de services aussi. Voilà, c'est ça. Bah, on a balancé beaucoup de choses au privé. Quoi. Mais ça, c'était Sarkozy plus. Et donc, là, ils s'inquiètent. En gros, les gens, ils reçoivent quand même... Enfin, là, ils interrogeaient quelques personne, et euh, ils reçoivent comme de plus en plus de menaces de mort. Mmh. C'est assez violent. Hein. Il y a des clairement ils reçoivent des menaces d'être brûlés vivants, de ouais, brûler ça, les ça, ça, agences. Ouais. Enfin, c'est assez euh, c'est assez fou. Enfin après bon, il faut toujours comprendre aussi qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une misère telle ou qui ne comprennent pas vu que les, les règles changent tout le temps en fait. Donc euh, ce qui se passe c'est que ça devient un peu dur. Donc en gros, <rire> il il... <peut. rire> peut, ouais, voilà. en gros, il disait que depuis le début de l'année 2022, il y avait eu 11 000 signalements qui ont été réalisés. Ah oui, quand même. Voilà. Et euh, donc, le dernier en chiffre c'était un jeune qui a tenté d'agresser un agent en couteau. Bon, après, on n'a pas plus de détails. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et en gros, euh, bah, tous les syndicats, ils disent que, que bah, les chiffres augmentent, sauf la CFDT. qui elle dit... Euh, non, c'est parce qu'ils n'hésitent plus à signaler. Et donc, ce qu'il y avait un article intéressant aussi dans le... Dans, Enfin, ce qui avait d'intéressant aussi dans cet article, c'est qu'il mettait un petit chiffre euh, aussi en lumière, c'est qu'entre 2019 et 2022, les agressions liées à des radiations ont augmenté de 63% et de 57% concernant l'étude des droits. Donc en fait, comme l'étude des droits et les radiations se sont aussi vachement durcies, puisqu'on peut se faire radier de Pôle emploi maintenant euh, très facilement, et accéder à ces droits devient assez compliqué, parce que comme il y a eu moult réformes qui sont passées... Bah là, parce euh... que
0: tu disais que celle-là faisait mal, mais moi je trouve que le, la réforme qui dit qu'il faut bon, déjà travailler 6 mois sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois sur les 28 oui. derniers mois, déjà celle-là est calme. Et, Et puis c'est surtout quel droit auquel tu accèdes quand on prend en compte euh, les périodes non travaillées oui. euh, au milieu de tes périodes travaillées. Je veux dire, si c'est pour avoir un RSA derrière, euh, c'est quoi en fait Pôle emploi Qu'est-ce que ça devient quoi
1: Bon, euh, malheureusement, je pense que Pôle emploi, ils, eux, ils ne font... Fin, les, je dis aussi les agents de l'institution. Hein, les agents, ils sont en première ligne depuis des années. Et mmh. Ils ne font que subir. De toute façon, ils ont ils héritent de portefeuilles. De, ils appellent ça des portefeuilles maintenant, en fait.
2: de des gens de, à s'occuper. de gens à s'occuper
1: qui sont euh, fantasmagoriques. Hein. Euh, moi, je connais quelqu'un qui a à peu près 300 personnes à suivre. Mmh. Ouais,
2: pratique. Donc, euh, Après, euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est... Euh, de savoir où on en est, parce qu'à la, à la base, en fait, cette, ces, ces réformes-là, c'était pour euh, faire des économies, entre guillemets, mmh. Donc, euh, et euh, je crois qu'on en avait parlé il y a à peu près six mois, enfin c'était mmh. au, dé, au début de l'année, en fait, ils avaient déjà dépassé le chiffre euh, de, des économies, enfin euh, l'objectif qui était, qui était souhaité, quoi. Donc en fait là il n'y a plus de raison d'en rajouter. Il y a plus de raison d'en rajouter, de rajouter et y aura. aura enfin euh, déjà il n'y avait pas de raison d'en rajouter parce que de toute façon quand, quand tes dépenses augmentent tu n'es pas obligé de. Enfin voilà si, si tu si tu mets ça à la, si, si tu fais ça par exemple pour pour l'assurance maladie ou des trucs comme ça enfin tu te dis bah en fait on va euh, on va euh, on va <rire> on rogner sur les droits enfin il il y a plein de trucs où un schéma qui paraît enfin qui paraît cohérent euh, sur sur l'assurance chômage en fait c'est c'est complètement c'est complètement débile et c'est mmh. et c'est pas à faire quoi et en plus de ça ouais là, là c'est euh, c'est forcément euh, mmh. quelque chose sur lequel ils sont gagnants quoi enfin c'est euh, ils sont ils sont ils étaient déjà gagnants euh, je crois que c'est ils avaient déjà remboursé euh, avec, avec ces mesures là je crois qu'ils étaient à près de plus de 50% de ce qu'ils estimaient en fait euh, en début d'année donc euh, donc voilà. oui, ouais, le puis, coup de dire de dire, euh, de, dire euh, de justement par rapport à par rapport à la conjoncture euh, d'adapter ça en fait ça ça va vraiment aucun sens quoi.
1: Bah ça, ouais. encore plus euh, enfin euh, là la conjoncture on est quand même euh, on est fin 2022, il y a une inflation de ouf, il y a des boîtes qui disent là qu'elles vont licencier du monde parce qu'elles peuvent plus suivre. Euh, 2023, on va voir comment ça va être. Mais est-ce que ce sera une année verte pour le gouvernement
0: C'est ça qu'il faut Oui, voir. et puis, puis encore une fois, tout ça s'est mis en, sur la table dans le fait qu'il faudrait que l'assurance chômage, enfin le pôle emploi, soit géré comme une entreprise qui, en hum. gros, ne dépense pas plus que ce qu'elle touche. Alors que tout ça, c'est quand même au sein de la sécurité sociale en général et que ce n'est pas forcément un lieu... Enfin, c'est normal que ce soit, ça puisse être financé par autre chose que les cotisations. Mmh. Les cotisations, c'est important, hein, que ce soit salarial ou patronal. Mais moi, ça me paraît des fois normal aussi que les fonds arrivent d'ailleurs. On a, on a des secteurs euh, d'activité, des secteurs publics qui ramènent plus d'argent. bon On a perdu euh, la Française des Jeux, c'est con, hein, parce que ça pouvait euh, servir tu vois, à financer ce genre mmh. de truc. Quoi. Non, mais privé, c'est mieux. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, maintenant, on est bien conscient que tout ce que vous dépensez à la Française des Jeux, ça revient à la sécurité sociale. Quoi. Mmh. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout ce qu'ils enlèvent euh, au chômage, moi, j'ai touché une petite aide de la CAF là, ce mois-ci, je n'étais pas au courant. Il y a eu une aide exceptionnelle versée en novembre par la CAF. C'est pour soutenir euh, le, le pouvoir d'achat, ah ce fameux pouvoir d'achat. Alors attention, l'aide exceptionnelle versée pour les familles les plus précaires et les plus pauvres, c'était 28 euros par foyer, auxquels on rajoutait 14 euros par enfant à charge. Donc voilà, si vous, les êtes, vous êtes les heureux heureuses bénéficiaires, parce que vous êtes pauvres de cet aide exceptionnelle, Bon, si vous avez deux enfants, vous allez toucher 56 balles euh, ce mois de novembre. En plus, ça va vous sauver la mise. Ça n'existera qu'une fois, hein. C'était que pour novembre. Faut pas déconner.
1: Ouais, ouais, mais bon, voilà, ils sont de toute façon, ils sont un peu tendus, le gouvernement là sur les aides à donner. C'est un peu compliqué. Bon, bon, tendus, ils sont et, détendus, ouais. ils n'en donnent plus. Et donc, alors moi, je vais revenir comme un peu à cet article aussi, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'en conclusion aussi, on voit l'opposition de deux politiques, puisqu'en gros, euh, la direction de Pôle emploi. Voilà, on va appeler ça les gros énarques, donc le gouvernement. C'est marrant parce que quand tu lis ça, tu as l'impression d'avoir le gouvernement, enfin, tu l'impression d'avoir Darmanin qui a écrit la phrase. En gros, Pôle emploi a mis en place une politique de tolérance zéro. Et plainte à chaque agression physique, vidéoprotection dans les agences, exercice pour faire face à une intrusion armée. Bon, si le mec qui vient avec une calage, tu peux toujours, tu peux toujours faire des exercices. Et en opposition, t'as les syndicats et le personnel qui souhaitent plutôt une augmentation des effectifs pour mieux traiter les demandes, potentiellement à faire baisser les tensions. Bah oui, parce qu'il y a un moment, c'est pas parce que t'auras fait un bunker avec des caméras de surveillance partout et euh, des trucs que les gens y seront contents, hein. Mais on, on voit bah. où on en est, on est un peu dans la… Ils ont, ils... La direction te dit, bah, on sait qu'il y a du mécontentement, mais au lieu de réagir intelligemment, on va investir du pognon dans des vidéosurveillances,
2: dans, dans la sécurité. Il y avait aussi l'histoire des bracelets euh, anti-agression, c'était en septembre. Ça, c c quoi euh, ça bah, En fait, c'était équiper les conseillers euh, qui, étaient, euh, qui étaient en contact du public de, de bracelets éle électroniques, en fait, euh. ou… En gros, ils avaient que sur un, un bouton à appuyer. Et puis, en fait, après, tu avais, avais une brigade qui débarquait. Et en fait, là, je suis retombé sur l'article. C'était 695 bracelets qui avaient été commandés en région parisienne. Tu vois. Ah quand même. Ouais. Ça coûtait combien, mais, euh, ces bracelets bah, Je ne sais pas. Passage. Je sais pas, mais du coup, je ne sais pas s'ils vont généraliser le, la manip. Et puis, euh, voilà, oui, ils, vont, ils vont les brancher sur les battements de leur cœur. Ouais. Ils nous ouais, même ouais, pu appuyer. Tu <rire> vois. Ah, non, il a arrêté de battre, là Peut-être envoyé quelqu'un. Mais le, le pire, c'est que, euh, que tout, toutes ces Campagne là où tout, ces, euh, tout tout ce que tu vois se passer, il y, y a aussi la campagne sur les agressions des, des mmh. agents publics, par exemple sur Brest là, ils font euh, ils font des campagnes de comme de ouf quoi. Et en fait tout ça ça t'amène plus vers du vers de l'absence de guichet quoi. Ah bah, oui. C'est-à-dire que on ça va justifier euh, des ouais, fermetures ça. Ça. Fermeture de fermetures d'accueil au public et euh, toutes les démarches toutes les démarches en ligne quoi. Mmh. Et euh, ouais ouais. Mmh. Bah, je, je suis pressé de voir à quoi ça ressemblera une, une agence pour l'emploi dans, dans deux ans quoi. À mon avis, ouais, c'est ce que tu dis, c'est un bunker, bunker c'est euh, un, un guichet ça, ouais. avec euh, avec des vitres euh, des vitres par balle et puis, euh, et puis et, voilà quoi. Et des prises de
0: rendez-vous, tu auras deux heures dans la journée ouais. pour pouvoir y aller. Quoi. Ouais.
1: ouais. Et puis euh, un truc qui accentuera en plus la fracture numérique, puisque tous les gens qui ont des mmh. difficultés avec euh, l'internet et tout ça, il y en a encore beaucoup. Hein, on a tendance à, à oublier, mmh. mais il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec les outils numériques. Bah eux, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Ouais. Mmh. Et puis ils seront
0: radiés parce que de toute façon, ils ont comme ils, ils maîtrisent pas l'outil numérique, ils n'auront pas vu les, propos les super mmh. propositions d'embauche de Pôle emploi, et donc euh, voilà, ils n'auront pas répondu et ils seront radiés.
1: Mm. Donc euh, ouais, je trouvais l'article intéressant parce qu'il te mettait un peu le, quand même un ressenti, il y a quand même les agents qu'ont peur,
0: parce qu'on
1: mm. peut comprendre, puisqu'ils sont en première ligne, hein, parce que l'énarque est dans son bureau euh, bien au chaud, lui ça va, et euh, c'est cette réponse complètement euh, dystopique <rire> entre les uns et les autres, où il y en a un qui dit « ouais mais vous inquiétez pas, on va banquériser l'agence, ça va le faire, ouais. on est bien, bien. ». Vous serez au chaud et les autres en face qui disent « Ouais, mais non, ce serait, au lieu de bunkeriser, euh, mettez plus de gens. » Et puis, on répondra peut-être aux besoins aussi euh, mmh. et aux questions. Quoi, parce que finalement, il euh, y a beaucoup de gens ouais, qui, puis, qui, qui, qui comprennent plus les règles vu que c'est devenu tellement
0: compliqué. Bah, même les agents, des fois, ils sont perdus. Quoi, quand tu leur demandes « Ça va être quoi, mes prochains droits ?»« il faut, Je suis désolé, je vais mettre les données dans le logiciel. Mmh. Ouais, » C'est voilà. le logiciel qui répond. Donc, mmh. si en plus, il y a un bug dans le bordel, je ne t'explique pas. Quoi. Mais, ouais. Euh, ouais, mais c'est toujours plus de sécurité. Toujours, toujours, toujours. Et... Je ne sais plus ce que je voulais dire, je voulais, je voulais rebondir sur un truc, oui, sur cette loi de chômage aussi. On va ouais. voir, comme au départ tu disais que c'était l'État qui décidait de ouais. la conjoncture <rire> économique, mais ça va être comme la, le fait de, de ne pas donner accès aux droits de chômage aux personnes qui ont fait des abandons de poste, qui ont été virées par la suite, donc quand tu es viré, tu as le droit au chômage, point barre, et de dire, ben voilà, maintenant ils, ils vont qualifier ces abandons de poste de légitimes ou pas. En gros, mais qui va décider de ça C'est pareil, quoi. Ils sont où C'est quoi les indicateurs Ah, euh, ah si, les, pour les abandons
1: de poste légitimes, ils ont mis les critères.
0: Il y a déjà les critères Ouais,
1: c'est si tu as subi du harcèlement et tout ça, mais c'est pareil, tu as trois. Par exemple, il faut que tu aies déposé une plainte pour harcèlement, que tu dis euh, que un, ton médecin qualifie le truc comme ah, quoi tu es on en, arrête arrière, en arrêt de
0: travail. On arrête travail, ça, c'est très compliqué. Quoi. Bon, on va faire un appel au médecin voilà. généraliste. soutenez-nous. Hein, mmh. Quand on viendra vous voir pour vous dire qu'on veut plus euh... aller au travail parce qu'on va casser du, du, du patron, il si faut nous arrêter. En, hein en
1: plus, euh, l'abandon de on en avait un peu parlé de cette mesure là C'est en, en plus c'est une mesure c'est l'arbre qui cache la forêt c'était pour, pour, pour faire plaisir aux oui, gros droiteux du du en fait c'était la droite qui défendait vachement mmh. ce, cet amendement parce qu'ils sont persuadés que tout le monde quitte son boulot mais, mais c'est pas vrai en fait les gens par plaisir c'est les gens qui quittent leur boulot ils ne le quittent pas par plaisir quoi les gens mmh. ils le quittent parce qu'ils sont en souffrance mmh. C est, c est pas, tu ne bah, oui. te mets pas en abandon de poste euh, et tout ça pour le plaisir. Il faut arrêter de croire ça.
0: Si tu es bien au TAF, généralement, tu y restes.
1: Euh, oui, voilà, ou... Si
0: te convient j'ai rarement vu des gens euh, avoir un TAF qui leur convenait et se barrer. Quoi, et... et
1: puis après, euh, ce que les droiteux ne te disent pas non plus, c'est qu'il existe d'autres critères si tu veux, pour quitter ton emploi. Par exemple, tu pourrais faire une rupture à l'amiable. rupture conventionnelle. Voilà, mais <rire> sauf que la rupture à l'amiable, il ben, faut te verser une prime. Et l'employeur, il veut bah, pas... Ta prime de licenciement, voilà. en fait. Ouais. Il veut pas, en fait, l'employeur. C'est juste ça qui l'emmerde. En gros, il va dire, ah ben non tain, en plus, il faut que je garde du pognon pour, pour m'en débarrasser. Donc la mmh. seule solution que les gens y trouvent, bah, c'est soit ils se mettent en arrêt longue durée. Et mmh. au bout d'un moment, bah, ça va devant le médecin conseil et tout ça. Et on commence à discuter mmh. sur un licenciement. Et alors, après, maintenant, il y a le nouveau truc aussi qui va rentrer avec les lois M. qu'on a un peu passé sous, sous silence. C'est aussi maintenant ton employeur, il a le droit de te licencier pour raison économique. Oui. Il euh, y a une truc un peu particulière. Mais là, tu le droit au chômage, normalement. Mais là, tu droit au, au chômage, oui. Ouais. Mais c'est un truc qui est passé aussi, avec certaines nouvelles conventions collectives, ça va être une arme à double tranchant. Enfin, ça arrive, par exemple, moi, dans mon domaine, euh, où la nouvelle convention collective, où nous, on, est passés, on va passer à un système qui ne reconnaît plus les diplômes. Je fais partie de la convention collective de la métallurgie. Mmh. Et ce sera un système de points. Et c'est le mérite. poste, en fait, qui définira euh, ton, ton statut dans la société. C'est-à-dire que tu peux bosser 10 ans cadre et puis un jour ton patron il dit « bah non, faites-toi ton boulot, c'est plutôt un boulot de technicien » et bon, tu finis technicien et ils te font signer un avenant. Et si t'es pas content, ben, ils peuvent te licencier justement en disant euh, « la conjoncture économique n'est pas bonne et moi j'ai besoin de remplacer mon cadre que je paye 5000 balles par un technicien que je paye 2005. Mmh. » Tu vois, ça a été fait par le MEDEF, euh, voulu par le MEDEF. Euh... Bon, il y a trois OS qu'on enfin, qu signé ça quand même. Hein, mais, euh... mmh. Donc là, on arrive dans un domaine où même le monde du travail, de toute manière, il commence à te détruire aussi. Mais
0: ça, mais... la façon de te licencier tout ça voilà. comment ça ressemblait à ce qui se passe aux États-Unis quoi ouais mais que... pff,
1: en fait on peut pas comparer notre marché de l'emploi au marché américain non il y a
0: est... un peu plus de protection encore ouais. heureusement mais
1: et, au... et... et puis le marché américain il a des gros défauts mais ils ont aussi
0: d'autres trucs qui sont pas mal enfin, Là, point tu vois que... des trucs pas mal quand tu penses États-Unis
1: il bah, y a, a qu'un <rire> seul truc que je vois bien c'est qu'eux ils reconnaissent ton savoir-faire avant de reconnaître aussi euh arriver par exemple avec un bac littéraire et dire mais moi je fais plein de trucs et ils, te... ouais, ils, sont... ouais. ils ont cette vision un peu anglo-saxonne qui est pas bien pour plein de trucs mmh. mais ils savent reconnaître aussi le comment dire le... Les... les acquis des gens et le savoir faire vite mettre mmh, un ouais. peu moins dans des cases en Donc, france par contre ils te viennent comme une journée merde. Quoi. <rire> et ça ça marche en angleterre aussi euh, ouais. mais bon bref donc ça, c'était euh, Pôle Emploi, hein, parce que voilà, on nous aime bien et, et on parle de la et on parle de la droite aussi, hein, parce que tu vois au passage, on parle de cet amendement. Euh, en fait, l'amendement sur les abandons de poste c'est un amendement fait par la droite. Et, salut. Et, euh, ouais, on a du monde qui arrive. Cool. <rire> cool. On sera, on sera quatre. Ouais. Et à côté de ça, bah, justement, je voulais revenir sur cette valeur travail parce qu'il y a eu un autre article. Euh, il y a eu un autre article là, euh, qui, est passé, je, qui est passé le 16 novembre, donc ça c'est encore un peu frais, dans, sur le site Révolution Permanente. Et c'était une nouvelle casserole. Okay. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de Révolution Permanente. Oui. Et c'était une nouvelle casserole, justement, à un des défendeurs de cet amendement euh, sur euh, l'abandon de poste, me, notre cher député Eric Ciotti, facho de droite. Des fachos, t'en connais de gauche, toi, des fachos Ouais, il y en a... Y a des, Manuel Valls c'était de gauche, soi-disant. Oui, oui, voilà. oui, vu comme ça, d'accord. Vu comme ça, tu vois. Et euh, donc, et bah, la valeur travail, selon Eric Ciotti, c'est le titre de l'article, son ex-épouse visait pour cumul d'emplois. En fait, son oh. ex-femme, ex elle nous a fait une Pénélope Fillon, mais bien comme il faut, tu vois. Est, elle, est, elle est magique. Hein. Est, en gros, elle a cumulé jusqu'à 4 emplois. Donc, c'était pas mal. Des plein elle, temps euh... Des temps pleins Alors, pour se défendre, Eric Ciotti, il a dit qu'elle avait respecté la réglementation du travail parce qu'elle travaillait jamais plus que plus de 44 heures par semaine.
3: <rire> par emploi
1: alors, ou... Je sais pas, parce que en même temps, euh, elle a occupé trois emplois en même temps. Donc, tu te dis, bah ouais, mais la base de travail en France, c'est quand même 35 heures semaine. Donc, ça veut dire que si elle a trois emplois, ces trois emplois soit à mi-temps, qui font 35 heures par semaine. Mmh. Ou alors, ça veut dire qu'elle a trois emplois à temps plein et comment elle fait quoi. — Et ça, le mec qui te défend ça, c'est quand même un des premiers, tu vois, de l'Assemblée nationale à dire qu'on est tous des feignasses, que, putain, il faut bosser parce que, hey, la valeur travail. Et lui, bah il a fait comme tous les autres, quoi. Il a trouvé un petit boulot à sa femme qui va bien. Enfin, euh, donc elle a été... Euh, oh, non, 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 Donc c'est son ex-conjointe. Elle a été embauchée en juin 2007 comme assistante parlementaire d'Éric Ciotti nouvellement élue à l'Assemblée Nationale. Elle restera en poste jusqu'en 2016, donc j'imagine qu'entre 2007 et 2016, elle a dû faire beaucoup de rapports, comme Pénélope Fillon. On devrait les trouver. On devrait les trouver. Mais bon, en 2008, en même temps que son poste de parlementaire, enfin, de truc parlementaire, elle est aussi directrice adjointe du Conseil départemental des appes Maritimes, lorsque son époux en prend la présidence.
0: Ah oui, d'accord. En plus, sans arrêt, rattachée.
1: Et la même année... Et la même année, elle rejoint la mairie de Christian Estrosi à Nice et obtient également un poste au sein de la communauté urbaine un an plus tard. Donc voilà, quatre emplois, tu vois.
0: Et... Bon, Apparemment, c'est des emplois qui servent à rien, quoi, parce que je ne vois pas comment tu as le temps, en plus sur des endroits différents, quoi. Il de... faut, 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 faut avoir le temps de se déplacer entre chaque emploi, quoi.
1: Donc ouais, ouais et donc voilà donc il s'est défendu en déclarant que le cumul d'activité n'a jamais dépassé 44 heures semaine.
2: Non mais même au delà de ça est-ce que c'est est des emplois publics j'ai l'impression non.
1: Ah ben c'est que des trucs euh, de copains de mairie en fait c'est en gros ouais, c'est des emplois qu'on lui a as, trouvé. Euh... T'as
2: des réglementations. Euh... Okay. Ouais mais je crois que. Enfin, quand, normalement quand, es, euh, quand, quand tu bosses pour le public t'as pas le droit de cumuler avec un autre emploi par exemple. Enfin tu, tu, tu Ouais mais ils sont alors. peux avoir des dérogations mais c'est dérogations. ils sont
1: elle elle est pas élue. C'est que des postes d'adjointes de, parlementaires et tout ça, donc je sais pas dans quel... Et en plus, c'est la nouvelle loi sur les trucs de ça... parlementaires,
0: c'est passé parce qu'il y a eu Pénélope Fillon. Et puis qu'est-ce qui, ouais. déco... qu qui est déclaré comme emploi Regarde-nous en local, notre cher maire François Cubiandre, oui. maire de Brest, ah ouais, mais président de la communauté est... de communes. PDG euh, d'eau et ponant, là, machin... Ouais, mais
2: ils il a... touchent pas de thunes pour... Ils touchent oh, pas de thunes oh, pour prunant. tout ça Non, 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 c'est des jetons qu'ils ont dans les conseils d'administration. Ah oui, mais le jeton,
1: quoi. tu le transformes en action, après
2: bah non ça mais enfin, Il est, fait ça avec gratos Non mais je, je pense que as, il doit peut-être avoir, euh, il doit peut-être avoir des remboursements pour euh, pour l enfin pour le, le temps que ça lui prend si tu veux, mais il n'est pas, il est pas salarié de, de Dupont, non, quoi par exemple. Non mais ça cumule. Oui, enfin oui, voilà, mais c'est ça, ouais. c'est
0: qu'est-ce qu'on entend par oui, salarié, oui. tu ouais, vois ouais, ouais. Et pourtant moi ça pose problème, je suis désolé, il a pas le temps de faire ces trois trucs là. Bah si. <rire> — bah, euh, Il est bah, super. — Il est, il est, après, il est euh, super. — Il Bon,
1: bref, pour il revenir Uber. à, à l'histoire Ciotti, <rire> hein, parce Caroline que Magne, finalement, ils, sont tous, ils bouffent tous dans la même casserole, hein, ces gens-là. Il hein, faut pas croire. Hein, les requins se bouffent pas entre eux. Et euh, c'est quand même bien, parce qu'Éric Ciotti, son credo, quand même, depuis qu'il est euh, député, hein, et que là, il vise aussi la présidence des Républicains. Oui, il vise plus, je sais plus. Enfin, si je crois qu'il vise la, pré la, la, la présidence des Républicains. S son credo quand même, à Ciotti, c'est réhabiliter la valeur travail.
0: travail. Voilà. Ça va plaire à Roussel, ça. Ça, ça est, ouais, ils sont
1: potes. <rire> Mais c'est surtout voilà. Donc ce mec-là adore tous les plateaux de télé. Enfin, je sais pas comment ils font pour vivre comme ça. Les mecs, ils doivent avoir des dédoublements de personnalité. Ça doit être un truc. Ça doit être magique. J'aimerais bien qu'APSI les analyse un jour parce que ça doit être ça doit être des cas d'école. Ce gars-là à la télé, il va t'annoncer que tous les chômeurs et les réministes et tout ça, c'est des feignasses qu'en gros, il ne se bouge pas le cul pour aller bosser, il faut réhabiliter la leur travail, et pendant ce temps-là, il a son ex-femme, elle, qui occupe trois postes. Voilà. Et ce il... pas des postes à 1000 euros. Il hein. pourrait,
0: nous, pourrait nous en laisser un peu, quand même. Donc
1: <rire> voilà, Donc, on, on est quand même dans une société où euh, et des gens votent pour lui, hein. c'est impressionnant. Quoi. Oui, bah oui. Bon, bah, j'imagine que tu es... Il y a, même, il y a de... bien des gens qui votent pour Le Pen, ou Zemmour. oui, oui, oui. oui. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, tu vois, parce qu'après Pôle emploi ou une réforme où on se fait fracasser les dents, ben bah maintenant mmh. t'as quand même des mecs qui en plus ont voté cette réforme, hein, parce que Ciotti, c'est un, défend... un des défenseurs de l'amendement, justement, sur les. Euh... Les... t'as plus de droit pour être bon abandon de poste, c'est le défenseur de mmh, la, ré... ouais. la réduction des droits Merci. et tout ça avec l'indicateur, les, les LR ils sont à fond là-dessus, hein. réhabilitons la valeur travail, ne l'oublions pas, réhabilitons la valeur travail, je vais le dire plein de fois, non, et, et, à, et à côté de ça, bah, voilà. il fait du détournement de fonds publics, il fait travailler son ex-femme, euh, on est bien, mmh. bah, nous aussi je crois qu'on aimerait bien faire ça, on aimerait bien être assistant parlementaire, ce serait pas mal non. Ce... Après, tu es à ce qui pas, tu es pas obligé de bosser, tu peux faire plusieurs emplois <rire> à côté. C'est quand, quand même pas mal. Pendant ouais. ce temps-là, tu peux te donner bonne conscience et aller à l'usine pour ouais, réapprendre ouais. la valeur travail. Tu vois.
3: Mmh.
1: Avec Agnès Pagnon-Renéché, le ouais. monde merveilleux ça, de l'industrie. Il
0: y, y a encore un article sur elle, fin, sur, elle sur son ex-mari. Oui, qui on est, les enchaîne. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Euh, J'ai euh... vu ça où ce matin ah, je l'ai plus, mais en gros, elle euh, commence à l'accumuler. Je ne sais plus le nom de son ex-mari. Pedro recherche peut-être ça ouais, en ce je moment. Je te
2: cherche ça, si tu veux. Et,
0: euh, bah, là, c'est dans le contexte du, du début de la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Ça y est, enfin, il se réveille dans les médias. et commence à, enfin à dire que oh, ça pue, cette Coupe du Monde. Non, mais en fait, ça fait un moment que vous savez qu'elle a, elle a lieu là-bas et qu'il y a des morts déjà autour des constructions de stades. Enfin, qu'il y a tout un tas de dossiers de merde. Et là, en fait, c'est un... Un ancien élu PS, un hein, socialiste qui était son ancien mari, Alors Nicolas pendant qu'ils qu étaient mariés. Ouais, Nicolas B. Ah, Nicolas B. Ah, ah, en oui, plus, est il est connu. Voilà. Et bah, à l'époque, il avait l'air bien copain avec les Qataris aussi, parce que lui, euh, il, a eu, il avait fait des demandes de billets d'avion, de chambres en hôtel de luxe, de chaussures de luxe, tout un tas de trucs. C'était pour lui, sa femme et ses enfants. Et sa femme était...
2: Ah non, je dis peut-être des bêtises.
0: Agnès, à cette époque-là. On a, balancé, on a ah fait non, de la diffamation. C'est
2: son nouveau conjoint. Ah. Nicolas Bay ah ça c'est le nouveau alors ouais. excuse nous euh, qui Nicolas était avec... <rire> qui était avec Horror Berger avant mais <rire> en fait je suis sur le site de Gala là, ils expliquent tout bien il y a des flèches <rire> et tout ah le vache on a sourcé Gala <rire> chez Piquet on est bon là attends moi j'ai peut-être vu passer non, sur non, le monde je, je vois pas, pas de qui tu parles mais, mais euh...
1: moi je sais pas je suis sur sa page Wikipédia et dans sa page Wikipédia il y a quand même un 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 article attends, de Wikipédia qui s'appelle Polémique <rire> c'est un truc de ouf <rire>
0: Elle a une page Wikipédia où dedans c'est écrit polémique. Bon, on va essayer de retrouver le nom de l'ex-mari d'Agnès. Qu'on ne balance pas, qu'on ne fasse pas trop de diffamation quand qu'on ne se fasse pas attaquer pour rien. Non, quoi. Ouais. Tiens, puis une dernière news. Pendant qu'on parlait du chômage. Ça y est, est bah, je t'avais dit qu'on allait avoir des, des, des news aujourd'hui. Euh, annoncées par euh, notre cher ministre du Soupt. Alors, en deçà de 9% de taux de chômage. Ouais. Je crois que c'est ce qui est le cas actuellement. On est, à ouais. 7 ouais, on, est on est à 7 ouais. Et puis ouais. comme tout est fait pour qu'il y ait moins de droits, je, de toute façon, on en dit, donc on sera en, de, on, en deçà de 9% de taux de chômage. On a rarement été au-dessus quand même. Hein. La durée d'indemnisation de la plupart des allocataires sera réduite d'un quart. Non, ne vous inquiétez pas, ça, tout va bien se passer.
1: <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu avais droit à, à 24 bah, mois, par exemple,
0: tu as bah, droit à un quart en mois. Un quart en mois. en mois. Alors attends,
1: des... ça c'est pour quoi C'est pour tout le monde
0: bah, Non, ils... La, ils disent la plupart. La plupart, plupart <rire> qu'est-ce qu'on a dans la plupart bah, oh, La plupart quoi. Po, po, po. Ça ne va
1: pas encourager, les. parce qu'il tu sais, y a leur système fou. de l'ARE, l'aide à la reprise d'entreprise de, et tout ça, mais les gens ne vont pas se lancer, ils sont fous. Le business mondial va s'écrouler. <rire> non mais, en delà de 9%, on a, on a... j'allucine. Il faudrait que tu regardes les chiffres du chômage sur les 25 dernières années, je ne pense pas qu'on ait déjà été au-delà de 10%.
0: Alors, pour que ça revienne, pour qu'ils récupèrent sur leur 10. niveau actuel, il faut que le taux de chômage repasse au-dessus de 9%, ou qu'il soit en progression de 0,8 points sur un trimestre, le taux de chômage, en progression.
4: Mmh.
0: Ah oui, il remonte, quoi. Mmh. Oui. Ah oui. Donc, soit on repasse à 9%, soit on remonte 0,8 points en un seul trimestre.
1: Ouais, donc, à 9,8, quoi. Voilà.
2: Et dans ces cas-là, du coup, on est cool on ouais reste coup, ouais. euh, avec notre, euh, notre ancienne loi toute pourrie. Quoi. Ouais, voilà. bon Alors okay. tra
1: travailleurs, travailleuses, euh, Arrêtez mais... de bosser. Ouais, comme ça, pour avoir, pour, pour avoir 24
2: <rire> mois, il faut le rappeler.
0: Il hein, faut bosser au moins deux ans d'affilée en plus. Ouais. Euh, quand tu, tu vois tous les contrats de CDD et tout. Imaginons, quand tu bosses six mois dans l'année, avec un coup de chance d'affilée, tu as le droit à six mois. Bah, là, tu n'auras plus le droit à six mois. Tu en enlèves un quart. 4 mois, quoi. Quatre mois et demi. Mmh. C'est bien. Alors moi qui étais contractuel de l'éducation nationale, <rire> j'avais déjà des doutes hein, avec le calcul des, des droits, le nouveau calcul qui prenait en compte les gens de nous travailler. Là je crois que c'est clair, ça sert plus à rien d'aller faire ce métier. Et tous ceux qui ont des contrats précaires avec des coupures, bah voilà. et puis du coup bah, ça va faire des gens en moins parce qu'on on sera plus chômeurs, on sera, on sera dans la catégorie RSA. Donc les 9%, ouais, mais... on n'est pas prêts de les
1: revoir. C'est pas grave le R... bah, si parce que dans le 9%, ils doivent compter aussi ceux qui n'ont pas de droit normalement. Ils comptent tout le monde.
0: Ah non non non, moi pour moi c'est là-dedans c'est les, les inscrits. Ouais. Ah non c'est les inscrits. Hein.
1: De toute manière tu vois leur truc c'est bien fait pour bien t'enfumer parce
0: que tu sais pas quel chiffre ils mmh. utilisent. Mmh. Oui, bon, est... bon on... euh... en gros, c'est la première mesure qui vient de tomber, là. Je
1: suis assez surpris qu'il n'y a euh... pas de réaction, euh, ni, syndi... ni centrale syndicale, Mais, mais, ni, les... euh... mais moi, euh...
0: je suis surpris que toutes ces différentes réformes chômage qu'on a prises dans la gueule, là, depuis un an, deux ans, qu'est-ce qu qu'ils ont foutu, les syndicats ils attendent à La retraite, ça ça, ça, ça les bouge, ça. Ça, ça les bouge un peu plus. Mais le chômage, ils ont laissé passer, quoi. Mm -hmm. Alors maintenant, tu les entends, on demande... Euh... L'annulation des réformes chômage. Mais euh, ouais, mais alors vas-y, bah lutte, parce qu'elles sont passées là. Bon, après,
1: je te dirais qu'il nous reste combien de temps de Macron encore <rire> Trop. Mmh. Trop. Mmh.
0: trop. Heureusement que c'est le dernier mandat. Ouais, il, bon. a il a le droit d'en faire trois. Hein. Non, deux. Ah
1: non, tu peux en faire trois si tu envie
0: Non, deux. T'es sûr bah, D'affilée. Ouais, deux ah, consécutifs, de de... il sera obligé de faire une pause.
1: Ah, bon, ouais. il sera Premier ministre J'espère. Ah merde, on a fait... ils ont fait ça en Russie aussi, ça marche bien. <rire>
0: Bon, on en est avec ce dossier du coup, est-ce qu'on passe au sujet suivant Ou est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter
1: euh, Non, je vais attendre les publications des centrales syndicales qui vont tomber juste, je pense, aujourd'hui euh, sur ouais. la réforme. Bon. Mais il y a tellement de sujets en ce moment pour les centrales syndicales euh, que ça va être compliqué.
0: Ouais. Bon, on parlait de licenciement, il y en a aussi, je crois que Kevin, tu avais un petit sujet là-dessus. Moi, J'ai pu voir ce week-end, j'ai vu de différents articles, il paraît que ça pue à la Silicon Valley. Les, ça... les GAFAM et tout ça, les startups,
2: c'est plus la fête. Ouais, ça puait déjà grave. Euh, Ils ont atteint leur euh, pic, quoi. Ça puait avec Twitter, ça puait avec euh, Facebook Meta. Ouais. Et là, la semaine dernière, il y, euh, y a eu une annonce euh, du, coup, de, du licenciement de, de 10 000 travailleurs euh, d'Amazon dans le monde. Donc ça, c'est une, euh, une première mesure euh, qui, est, qui est tombée. Et en fait, ils s'interdisent pas du tout que ça se prolonge pour l'année 2023 en fait. il euh, y a un article de, dans Révolution permanente, tiens donc, <rire> euh, du coup qui s'intitule Amazon licencie 10 000 travailleurs dans le monde. Il faut interdire les licenciements. Je, pas, je passerai sur le côté. Euh, il faut interdire les licenciements, même si c'est une partie qui est, qui est hyper importante, mais du coup là qui est plus, enfin euh, qui est pas qui n'est pas vraiment dans l'actualité, c'est plus, euh, plus un argumentaire en fait, euh, de, de révolution permanente. Euh, du coup, c'était euh, lundi dernier donc, euh, que, le, que le géant euh, Amazon du multimilliardaire Jeff Bezos a annoncé prévoir un plan de licenciement historique de près de 10 000 emplois dans le monde, qui rentrerait en application dès cette semaine, afin de répondre à la crise économique. Euh, ce, qui, ce que l'article rappelle, c'est que, alors moi j'ai vu deux chiffres différents, mais je pense que c'est euh, des chiffres qui sont actualisés. Et c'est ça que je trouvais un peu bizarre, c'est que euh, Amazon dans le monde, en tout cas en début d'année, employait euh, plus d'un million six cent mille personnes dans le monde. Ouais, moi, et le là, nombre, il parle d'un chiffre en septembre de un million cinq cent quarante ouais. mille. Ouais. donc ça veut déjà dire que donc potentiellement ça, ça, ça a dégraissé mais ouais. que euh, peut-être que c'était dans un contexte enfin là, là le truc qui choque beaucoup c'est que ça arrive c'est que c'est aux États. unis euh, c'est une mesure aussi qui est, qui est prise aussi dans un contexte où il y a, y a Twitter, il y a, y, a, y a Meta, il y, 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 y en aura d'autres. Ah derrière, bah. je crois que j'ai entendu parler de Disney aussi qui, qui, avait, ouais. euh, qui avait annoncé que ce serait un... Bah leur
0: plateforme de streaming n'a pas l'air de très bien fonctionner. Ils ouais. ont rappelé l'ancien ouais. PDG qu'ils avaient viré en 2020. Euh, non, mais oui, bah moi j'en ai, hein. j'ai Twitter, tu as Meta, ça tu l'as dit. Mmh. Enfin, Twitter, c'est pour d'autres raisons. Actuelles. Ouais, Twitter, ouais. ce pas économique. Donc il y a Amazon, il y a Netflix. Il y a Netflix aussi qui, bah voilà, encore une plateforme de streaming. Euh, il y a Snap, il y a Stripe, il y a Coinbase, il y a Robinhood, et Intel, Salesforce, Lyft et Netflix. Donc ils ont tous licencié 10 à 20% de leur personnel
2: là, cette année. Mmh. Oui, J'imagine qu'ils ont quand même
1: engrangé des bénéfices records. Et
2: ben bah, en fait, sur Amazon, là ils donnent des chiffres ils ont fait des bénéfices records en 2020. En 2019, euh, les bénéfices, c'était 2,6 milliards de dollars. Et en 2020, c'était 5,2 milliards de dollars. Donc, un doublement des, ah oui, des oui, bénéfices entre 2019 et 2020. Pendant ah ouais. les confinements. Pendant les confinements. 2020, du coup, 2020, ils, ont, 2021, ils, ils, ont, faire, ils ont lancé ouais. un, des gros investissements donc à hauteur de 4 milliards cette même année-là. Donc, en fait, tu les, re, tu les, tu les enlèves, enfin, euh, tu les ajoutes en fait aux 5,2, quoi. Et, euh, et en fait, ils se sont un peu plantés euh, quelque part, quoi. Et donc euh, là, pour euh, ra rassurer, euh, rassurer les, les actionnaires, et pour, euh, bah, parce qu'en fait, c'est aussi, euh, aussi des, des sociétés qui fonctionnent beaucoup sur, euh, sur la bourse, enfin sur le... Su voilà, c'est ouais. toujours ces, ces machins, c'est... Ouais, ils
1: fonctionnent avec un PDG on me voit pas, je fais la radio, je mets des guillemets. Charismatique. <rire> Mais euh, et et ils, ont, ils payent aussi des choix stratégiques de PDG. Parce qu'en fait, par exemple, Mark Zuckerberg, je crois que c'est ça le mec de Facebook, qui mmh, maintenant ouais. est devenu meta, ouais. il a fait des paris, euh, si tu veux, sur le métaverse et tout ça, comme ils appellent ça. Ça est en train de se vautrer ouais, la gueule ça, ça, bien, comme bien comme il faut. Ouais. Et en fait, il a perdu des milliards et des milliards en bourse. Mmh. Et au lieu de dire que c'est un incompétent, ouais. ou que c'est un mec dangereux, ou que c'est un narcissique, eh ben, euh, on est en train de virer les gens quoi, qui travaillent pour lui. Quoi. Et, euh, mmh. là, Sur tu des... vois,
0: Facebook, moi j'ai des chiffres. Par exemple, en, deux, en mars 2020, il y avait 48 000 employés. Mmh. En... Alors ça, en septembre, là, ils étaient montés à 87 000 employés. Donc, c'est quand même embauché sévère. Mais ça, c'était dû sûrement à la période de confinement, que tout était euh, de, de plus à distance. Puis sûrement... Ouais embauchés pour euh, ce projet de, de métavers, ça ouais, Et quoi
1: Pour tout ce qui était les services de visio et tout ça, qu'ils ont et mis ben en place.
0: Là, là ils viennent d'annoncer 11 000 suppressions d'emplois. Donc mmh. tu vois, les, les 10 000 quelque part d'Amazon sur un million d'employés, c'est que dalle quoi, en pourcentage. Mmh. Quoi. Là, chez, chez Facebook, ça fait mal. C'est 11 000 d'un coup. Euh, -ce Il y a un site qui est layoff.fy qui recense les licenciements là-bas. Il y a quand même eu 24 000 suppressions d'emplois en octobre, sur 72 compagnies, donc tout autour de la Silicon Valley à peu près, hein, 53 000 en novembre. Et ça fait, donc, donc on voit l'accélération, Ce qu'ils disent au total plus de 100 000 depuis le début de l'année. 100 000 depuis le début de l'année, et 24 000 en octobre, 53 000 en novembre. Donc oh, quasiment contre, tout est là, quoi.
1: Par contre, ils ne parlent que de licenciements, on ne parle pas de, du gros syndrome qu'ils ont aussi aux états unis là, qui s'appelle la grande démission, là c'est que les oui, oui, qui oui, oui.
0: parce qu'ils ont aussi tous leurs cadres sup qui se barrent il ouais, bah, y a un problème à san francisco apparemment c'est ça bah, tout, parce il y a beaucoup de boîtes aussi de la silicone qui étaient là-bas justement les cadres les cadres se barrent quoi, et, et la ville euh, fait euh, essaye de, de leur dire revenez revenez on a plein de boulot et tout et euh, mmh. je crois qu'ils ont 15% de postes vacants en ce moment à san francisco c'est bossé à san francisco non, ça va. Bon, pour l'instant, pas Mais pour
1: Après, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que les trois grosses boîtes là, qui, qui, qui se cassent un peu la gueule, c'est comme trois boîtes où, où c'est un PDG omnipotent euh, complètement fou, euh, parce que Mark Zuckerberg, il est fou. Euh,
4: hum. En
1: Twitter, là, c'est l'autre taré de Elon Musk, qui, hum. qui, qui quand même, lui, c'est un génie. Hein. Ah,
0: lui il, est, oui, est, lui, il est un génie des fous. Lui.
1: lui, il est le summum du mec. il arrive Il arrive dans une boîte, il fait des tweets. Pour dire qu'il va tout casser, après il envoie des mails à gens en disant t'es viré, voilà. et le jour d'après il se rend compte qu'il a viré les gens dont il, il avait était absolument besoin pour faire fonctionner et la et plateforme. Et
0: maintenant il demande à ses directeurs, vous ne voudriez pas me faire une liste des gens qui étaient compétents ouais. en fait, et qui non mais et, ça va et, leur donner et, envie de revenir cela. là
1: ben bah, il bah, en a rappelé, <rire> c'est passé la semaine dernière, ouais, il a com... renvoyé des gens, les gens il... lui ont dit mais non.
0: Combien vont revenir Il y en a sûrement une partie qui va revenir, mais...
1: Des gens qui ont forcément le collier au cou avec le crédit, le système américain, c'est enfin, le truc classique, bah, oui, euh, oui. ils vont potentiellement revenir. Mais il y a plein de gens qui, si tu es un peu jeune diplômé, machin, que tu n'as pas trop d'attache, bah, les mecs qui disent bah, « c'est bon, j'ai eu du savoir-faire, maintenant je me casse et je vais voir ailleurs ». Et puis bah, crève Twitter. Quoi. Mm -hmm. Et à côté de ça, ouais, j'ai été tombé sur une autre déclaration, parce que tu vois, il y a Amazon aussi, et il y a eu une déclaration de Jeff Bezos. <rire> qui est tombé la semaine dernière parce que la semaine dernière on s'est tous un peu fait de laver le cerveau si tu étais sur internet avec les Black Friday consommer 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 et il y a le PDG de Amazon enfin je sais pas ce qui si est toujours PDG qui a dit ah oh, le Black Friday c'est bien mais les gars gardez quand même un peu votre argent quoi. Il, il, a, il a écrit un truc comme ça en disant bah ouais mais dépensez pas trop Black Friday mais pourtant c'est sa boîte hein, qui te lave le cerveau à te dire mmh. acheter des téléphones portables acheter des PC acheter des mmh. machins et je sais pas il y a un truc bizarre comme hein, sur euh, les Bon, Peut-être qu'on est en train de revivre un peu la bulle qui avait eu dans les années 2000 là, sur les boîtes d'Internet, là euh, où ils sont tous montés à une vitesse fantastique mmh. pour tous se casser la gueule après. Euh, mmh. C'était la crise de l'Internet, bah, justement. En
0: tout cas, je fais euh, une petite correction, je viens de dire une connerie, 15% de, de bureaux vacants. En fait, c'est de bureaux vacants à San Francisco, ce n'est pas 15%, c'est un quart. Ah ouais. <rire> hein, car, et donc une ville quand même qui a connu la chute de population la plus importante des villes américaines pendant la pandémie. Ils ont perdu 6,3% de personnes, 54 000 personnes qui sont parties. D'où la ville qui essaye de leur dire revenez, revenez. Il n'y a que 42% des employés qui sont revenus depuis. Bref, c'est... Et ils disent, pour te dire, la circulation piétonnière n'atteint que 36% du niveau pré-pandémie à San Francisco. Ah, Donc, ouais, et là, ça se barre. Là, tu disais le grand, euh, comment t'appelais ça là, le, le... les grandes démissions. La grande là. démission, il s'appelle ça. C'est le, ouais, euh, voilà.
1: c'est le... ouais, ça. Et c'est dû, c'est le... dû euh, au... à la pandémie justement, où les gens mmh. se sont vachement questionnés sur euh, leur rapport au monde du travail. Enfin, ils ont, ouais. ça s'est passé beaucoup chez les cadres faut être honnête, parce que c'est des gens qui ont le temps de lire, mmh. je pense, un peu plus que le mec qui est à l'usine toute la journée à faire la même tâche, il a peut-être pas trop le temps y de y réfléchir. Il gens à... Li
2: à lire David Graber, je pense, uh, Bouchy Job. Ouais, sûrement,
1: <rire> potentiellement, oui. Ce... Mmh. Mais c'est arrivé à un moment, en... En... ils en parlaient un peu en France, hein, parce qu'en France, ils ont euh, les grosses boîtes ne le disent pas trop, hein, mais ils ont un peu ce souci de recrutement euh, mmh. dans la... Alors plutôt dans la catégorie technicien et cadre sup.
2: Non, en tout cas, ça se voit ouais. dans les annonces dans les offres d'emploi, par ouais. exemple. Tu, les, les discours ont complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, on te décrivait euh, on te décrivait le poste. Ouais. Euh, pour, le, pour lequel tu allais candidater maintenant c'est les valeurs de les valeurs <rire> environnementales euh, sociales de l'entreprise qui même ouais. si c'est complètement pipeau hein, moi aussi euh, chez Total on fait du pétrole vert <rire> moi j'avais même vu une annonce où euh, en, en gros ils vantaient la, la vue sur mer tu vois du, du bureau quoi là tu te dis bah, qu'est-ce que ça fout dans une annonce pour l'emploi bah, enfin <rire> tu, tu ah ouais, marches ouais, ouais, sur la ils, tête ils, quoi
1: ils ont des gros problèmes euh, de d'irrégularités
2: ouais. dans les grosses boîtes ouais, ouais mais ce qui est marrant c'est qu'il suffit qu'il y en ait il y en ait un enfin c'est une mode qui a été qui a été lancée en fait il y en a un qui s'y est mis. Et maintenant, toutes les offres d'emploi se, se ressemblent. C'est-à-dire que euh, tu, tu commences par le, une entreprise dynamique, euh, ou, euh, ou, quoi, ça, ou soucieuse de l'environnement, machin, bidule. Et en fait, effectivement, oui, ça peut être un truc par rapport à Thalès, ou ça peut être Total qui te, qui te vend ce, ce machin. Quoi.
1: Ouais, bah parce qu'après, les réseaux RH entre eux, ils se causent. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. Quand il y en a un qui a vu un truc <rire> qui c'est les autres, jumeurs, ça marche. Ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais. Mais ils sont quand même emmerdés, ouais, parce qu'ils se retrouvent... Euh... Ils se retrouvent, si tu veux, maintenant avec des jeunes ingés ou des jeunes diplômés qui, eux, n'ont pas la même vision de l'entreprise. Ils n'y croient plus trop à l'entreprise toute ta vie dans la même boîte. C'est super, c'est génial. Et, et qui n'ont plus peur, en plus, de se barrer à une époque où, tu vois, peut-être nous, on est peut-être une génération où c'était moins facile d'envisager de se barrer parce que, de toute manière, on a passé notre temps à nous dire qu'on allait avoir du mal à trouver du boulot. Mmh. Et comme actuellement, où ils sont plutôt dans une vague où ils trouvent du boulot facilement, ils sont formés, ils connaissent les fonctionnements des réseaux assez facilement, ils ont des réseaux qui se créent entre eux dans leurs écoles et tout ça. Et ça, les RH, enfin, je sais que genre, je vais pas trop en parler, mais moi... Non... D'une expérience que je connais, c'est compliqué pour les RH actuellement de, de recruter parce qu'eux, avec leurs vieux arguments des entreprises des années 70 de merde, là où on t'a dit « Non, mais tu verras, c'est super, il y a de l'intéressement et de la participation. Eh, hey, pognon, pognon, pognon. » Et le mec, il lui dit « Ouais, mais moi, je m'en fous, je veux bosser 35 heures et faire trois jours de télétravail. Et, et c'est quoi sinon les avantages qu'il y a au CE ?» Parce que bon, le reste, je m'en prends. Là. Et ils sont un peu paumés, ouais. Mais c'est rigolo, hein, tu vois que...
0: Ils font la gueule en ce moment.
1: Mais ouais, mais en même temps, t es, t es, les, les sociétés sont pilotées, à part les startups up là, où eux, ils te font rêver comme quoi, tu vois, on veut faire du baby-foot et c'est super, il y a un toboggan dans, la, dans le bureau. Et toutes les grosses boîtes françaises, elles sont pilotées par des mecs qui ont 80 balais. Enfin, les, les PDG des grosses boîtes, c'est pas des jeunes. Hein, mmh. pas des... Ils sont persuadés d'être jeunes dans leur tête. Mais en, en vrai, tous les mecs dans les conseils d'administration qui dictent une politique dans la boîte, ils ont 70, 60 ans, Et ils sont complètement... Souvent, euh... c'est
2: les anciens sénateurs. Voilà.
1: Non, je <rire> bon, Ils <se> traînent ensemble. <rire> Il y en a quelques-uns qui ont dû être députés ou maires. Ou... Enfin, bref, ils ont eu des trucs. Et eux, ils, ils, cette valeur, tu vois, de... En fait, ils s'attendaient pas, finalement, suite à la pandémie, à ce que tant de gens se questionnent sur la valeur qu'il avait par rapport au travail et comment ils voulaient vivre son, sa façon de travailler. Et en fait, il se, il, là, ils se prennent les pieds dans le tapis. et bah, Une pandémie, c'est pas mmh. quelque part, elle, elle a fait du bien aux gens parce qu'elle a ralenti un petit peu le, le système et elle leur a permis de se poser, pour certains, quoi, parce qu'il mmh. y en a d'autres, on leur a pas trop laissé le temps de se poser. Et ils se retrouvent ouais, un peu dans la merde maintenant avec... Euh ce système, et puis on voit aussi les grandes démissions même dans les écoles d'ingé. Hein. Mmh. C'est un, un peu minoritaire, mais ça commence à arriver. Euh, tu mmh. quand même euh, la déclaration qu'il y avait eu là, des jeunes ingés de c'était agro sup ou je ne sais plus quoi, mmh. là, la super école mmh. qui mmh. forme tes cadres euh, de l'agriculture supérieure, là, qui, enfin leur déclaration, elle a fait du bruit. Hein. Mmh. Et euh, ça fait, euh, fait euh, goutte d'eau, puisque, euh, puisque finalement, il y a plein de jeunes maintenant ingés et tout ça qui se posent la question de euh, quelle valeur je veux avoir dans mon entreprise et qu'est-ce que je veux faire. Quoi. Et est-ce que la valeur qu'on me vend, c'est une valeur qui me parle quoi. Alors qu'avant, ils n'en avaient rien à branler de l'éthique. Euh, ils étaient plus dans un système de faire du business, du management, du tout ça. Et que maintenant, les valeurs éthiques elles reviennent un peu. C'est bien. Enfin, je trouve ça bien. Mais euh, est-ce que ça va tenir dans le temps euh,
0: sans... Ouais. ouais. <rire> non, ça, on
1: n'est pas sûr de ça. Hein. Ouais, il restera, peut-être, je ne t'inquiète pas, il restera toujours des requins. Je
0: <rire> ne <rire> suis pas inquiet. Bon, moi je retrouve toujours pas le nom de l'ex-mari de. Ah, je l'ai trouvé. Ah. Euh, merde, c'était sur sa page Wikipédia.
1: Ah merde. Euh, ah merde, je l'ai quitté. Ah si, c'est bon. Vie privée. Elle était euh, Marc Panier. Voilà.
0: Marc Panier. Et c'était bien. Euh... C'était un
1: condisciple de l'ENA, inspecteur des finances et actuellement président de NG Global Market. D'accord. Et il était au PS, lui. Euh, ne sais pas si il était au PS, mais en gros, il était chez NJ et elle, elle était euh, la fille de, du mec qui est chez Enerco, je sais plus, la boîte de pétrole dégueulasse, là. Voir, bref, des gens mmh. qui pour, ils vivent tous dans le même monde, ces gens-là, de toute façon. Mmh. C'est un, euh, un peu la nouvelle royauté, quand même, ils se marient entre eux, hein. faut pas mélanger le sang.
0: Bon, et ben on est déjà pas mal pour le début de cette revue de presse. Je trouve que ça part en, en force. Quoi. Euh, on, peut... on va peut-être faire une pause, parce que moi j'ai tr ouais. deux, trois sujets, mais j'ai peur moi, que là, ouais. je n'ai pas assez le temps d'en parler tout de suite. Ça risque d'allonger un peu trop euh, longtemps cette première partie. Euh, comme je vous l'annonçais, euh, au début de cette première partie, du coup, on va continuer un peu la revue de presse dans la deuxième, et on fera aussi du S'informer Autrement. Du coup, j'avais prévu des coupures musicales euh, adaptées, à la lutte À la lutte ou à ce qu'on disait. Je, je vais en garder un pour le deuxième, la deuxième partie. Là, ce que je vous propose, euh, comme on parlait de, de précarité, ça va être de pire en pire, on va passer les Sales Majestés avec Sois pauvre et tais-toi. Et puis en mode un peu plus vénère pour se remonter le moral, on va passer les Vulves Assassines avec Godzilla 3000. Est-ce que ça vous va, vous, tout ça Ça me va bien. Ça vous va Eh ben, écoute, tu sais ce que je fais J'envoie vais aller Salle Majesté puis nous on va faire une pause. A tout Ça à l'heure.
1: Ça roule, à tout à l'heure.
5: Toi toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Tes heures supplémentaires, oui, soit pauvre et toi Toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à outre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail. On se rend au travail pendant que Nicolas fait son il au au bois. On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on galère. Tous les jours on galère.
2: Certains me diront ça sert à quoi les gros muscles Moi je leur réponds. Avoir des gros muscles, ça sert à faire voler les avions. Ça sert à faire décoller les fusées. Ça sert à déplacer les montagnes. Les T'as la plus grosse chez les plus gros T'as la plus grosse chez les plus gros
6: Moi
0: libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. Ouais, ça caille aujourd'hui, on siffle moins bien, je trouve. Hein. De retour dans la midinale de Piquet du 21 novembre 2022 pour la deuxième partie. Et on n'a pas fini notre vue de presse. On fera du tout rien un petit peu après. Mmh. Euh, toi, tu voulais rebondir euh, pour continuer un peu sur les sujets d'avant. Euh... Ouais,
2: sur Amazon, sur le numérique, tout ça. Il y avait <rire> un. Il euh, y avait un. Alors, c'est un sociologue qui s'appelle Jean Viard qui était invité d'une émission sur France Inter qui s'appelle « Le grand face-à-face -face XXL ». Alors déjà rien que le nom de l'émission, <rire> ça me fait marrer. Et euh, voilà, en fait, ils, ils, ils font un plateau de, une fois par mois, je crois, un peu partout en France. Quoi. Donc là, ils étaient à Poitiers. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, Seb, si tu peux passer l'extrait de, 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 de ce petit monsieur mais euh, prends ton temps, machin, on va, on voit ouais. un petit café. Je, je l'ai là, il s'appelle comme ça,
0: c'est celui-là, enfin, je, celui je vous l'envoie tout de suite. Et en plus, la numérique est rentrée dans le monde du travail de façon passionnante, puisqu'il y a 25 à 40% des gens qui sont en télétravail, c'est ça le numérique. Et puis le numérique est rentré dans la société de la livraison où on voit la disparition des très grandes surfaces et on se fait livrer chez soi, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chacun aux grandes surfaces, il y a une camionnette qui livre toute la rue. On est sur ce genre de modèle, 21 millions de Français se font livrer par Amazon, et je pense qu'Amazon réorganise le territoire d'une façon extraordinaire. Sur ces choses-là... Je
7: ne suis pas sûr que ce soit pour le meilleur.
0: Mais c'est le meilleur par rapport à quoi et que Le meilleur par rapport aux conditions de travail. Dans la société Amazon, il y a des progrès à faire, je suis d'accord avec vous. Bim. <rire>
2: en fait, j'adore la, la, la manière de s'énerver, tu sais, tu as l'impression ouais. d'entendre bah, les plus grands, quoi, euh, genre... Euh... L'autre con, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais. Je en fait, des, euh, mais, non, ah non, non, ah non de chez de de nous, pas de, pas des, 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 des biens français, euh, Finkelkraut, je pense à Finkelkraut, particulièrement, tu sais, il suffit que tu aies une petite question, tu sais, mais vraiment anodine, et puis le mec, il sait tout de suite, il monte sur ses grands chevaux, ben bah, euh, non, mais laissez-moi parler, <rire> Bah oui, ah, enfin, tu as la parole pendant une heure et demie, euh, tu Ça s'appelle la technique Pascal Pro. <rire> ouais, <rire> c'est ça. <rire> et donc, ce, ce petit monsieur-là, euh, du coup, il est. Euh, alors, il a soutenu Ségolène Royal. Au moment de sa candidature, c'était en quoi en 2012, 2000, je sais plus. Euh, Et puis, Sarkozy euh, ouais. ouais. Et mmh. puis c'est euh, vite faire allié à, 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 à Manu. Donc, euh, il s'est présenté sous l'étiquette LREM. Et il s'est pris une grosse tôle euh, aux dernières élections. <rire> ça, 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 ça fait bien plaisir. Et euh, en fait, il est, euh, il, il, est assez, euh, il est assez puissant, parce qu'il euh, il déclarait, euh, déclarait notamment... Euh, donc, ça, c'était l'année dernière, euh, à peu près à cette période-là, en, en novembre. Euh, nous, 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 alors, en fait, lui, il a sorti un bouquin. Là, là il était invité pour un bouquin... Qui, qui s'appelle La révolution que l'on attendait est arrivée, le réenchantement du territoire. Donc on l'a vu parler du territoire euh, qui, ouais. qui est vachement bien, bien organisé maintenant, pas avec l'arrivée d'Amazon, tout des ça. Gros entrepôts partout. Voilà. Et, euh, et dans ce truc-là, il, euh, il était interviewé il disait nous ne, sommes, nous ne nous sommes jamais autant parlé que pendant cette pandémie. Il faut cesser de vendre du tragique pour enrichir les médias. Nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 1945. Une femme qui prend sa retraite aujourd'hui a 29 ans devant elle. Il faut aussi savoir raconter cela. Il ne parle pas de 29 ans en pleine santé. Hein. Non, et non. puis c'est surtout qu'il se gourre un peu parce qu'en fait, euh, il <rire> euh, bah qu en fait, y a des rapports... C'est con parce qu'en fait, il y a des rapports, notamment le euh, rapport de l'Adresse qui, euh, qui disait qu'en 2020, l'espérance de vie à 65 ans s'élève à, à 18,9 ans pour les hommes ah, est... et à 23 ans pour les femmes. Donc ah, on, on, est pas 29, on est loin des 29 hein. ans. Ouais. Et... Euh, et sans, inca sans incapacité, à 65 ans, enfin euh, à 65 ans, euh, l'espérance de vie euh, sans incapacité, c'est de 10,6 ans pour les hommes et de 12,1 pour les femmes. Ouhou. Et on rappelle au passage à, à, au monsieur là qu'il y a toujours une inégalité. Donc ça, je suis, je suis allé vérifier euh, le l'âge moyen pour euh, de départ à la retraite, c'est 63,2 ans pour les femmes. Et 62,7 pour les hommes. Voilà. Donc, c'était juste une manière de, de tacler ce, ce monsieur-là. Ce, ce monsieur qui, voilà, qui Mais il,
1: il réenchante le monde.
2: Oui, il réenchante le monde. Et puis, il ne faut pas qu'on voit tout tout noir non plus. Parce qu'il y a quand même des belles choses qui se font. Ouais. Voilà. Et euh, bon, il a dit euh, ça c'était vraiment euh, au milieu d'un tas d'autres conneries mais je trouvais ce, ce passage là <rire> sur Amazon qui comment il dit il dit euh, il, que Amazon fait du bien en fait euh, fait du bien au territoire quoi. et en fait son argumentaire derrière il est assez hallucinant parce qu'il il te dit aussi que, euh, bah, que c'est mieux parce que les, les gens prennent, euh, prennent moins leur bagnole quoi tu vois il n'y a pas du tout le côté euh, ça j'ai l'impression un peu d'entendre le même discours que, que quand on parle de que quand on parle de 4G et de 5G en fait il, les gens ont toujours pas compris que Amazon s'était rajouté à un trafic en fait qui est, enfin le c'est pas parce que tu te fais livrer chez toi que tu vas pas prendre ta bagnole ou, euh, ou quoi que ce soit enfin ou ton mode de consommation il a suivi quoi c'est enfin il a il a changé on a on a rajouté euh, on a rajouté un besoin quoi quand tu moi le, des potes euh, avec qui j'ai à, à, à de plus en plus de mal, mais des ultra consommateurs d'Amazon, en fait, tu, tu vois, ce c'est pas, euh, pas des biens qu'ils auraient achetés il y a 10 ans ou il y a 15 ans, en fait. C'est mm. de, de la merde dont ils n'ont pas besoin. Oui, parce que euh... c'est des produits qu'on ne trouvait pas autour de chez nous, ouais, en fait, c'est ça. ça en plus, quoi. Mm -hmm. oui, ils
1: créent le besoin. Oui, oui, oui. C'est là où ils sont forts.
0: Mm. Là, ils vont bientôt nous livrer la bouffe. C'est déjà euh, le cas aux États-Unis avec un petit drone pour oui. t'amener ta baguette ouais. <rire> c'est écologique le drone il est avec des batteries, c'est ça, il n'y a pas de gasoil C'est ça. et des batteries fabriquées que... en Chine avec du lithium qui viendra de Tregenek ouais. <rire> ouais mais ça c'est
1: ils l'ont bien greenwashé ouais, ouais, bon, et c'est comme l'argument de dire que ça fait disparaître les grandes surfaces, mm -hmm. c'est un peu magique parce qu'il dit on va faire disparaître des grandes surfaces qu'on va remplacer par des grands entrepôts c'est vachement mieux mm. parce que bon la grande surface elle a ses défauts mais au moins ça te fait bouger ton cul et tu es, es quand même dans une grande surface, tu es aussi un peu, même si c'est pas tous les jours vrai, tu es un peu acteur de ce que tu achètes, puisque tu es devant le produit. Donc il y a un moment, c'est à toi aussi de faire tes choix quand tu vas dans la grande surface. Et, et comme tu as plusieurs choix, tu choisis ce qui te correspond.
0: Quoi. Ouais, moi, je trouve qu'en ce moment, on choisit moins, à part par le prix le plus bas. Hein, parce que <rire> <rire> vu comment ça augmente, euh, on a de et moins en moins ce pouvoir-là. Hein.
1: Ouais, mais tu imagines qu'après, tu plus aucun et
0: pouvoir C'est les, les, les prix. Euh, moi, je voyais une étude euh, sur les, les. Tu vois, quand tu as plusieurs marques à choisir sur mm. un produit. Les prix qui ont le plus augmenté, c'est les premiers prix. Ouais, ça me surprend pas, ouais. Donc, ils sont en train de, ouais, ils sont en train de se remettre. Bah parce que les, les... les
2: premiers prix, c'est les, les marques distributeurs, en fait. Ouais. Et c'est eux qui ont déjà anticipé, en fait, les marges par rapport. Enfin. Eux avaient, avaient déjà été pointés du doigt en disant qu'ils qu anticipaient le, la hausse des, des matières premières, en fait. Ils ont ouais. augmenté les prix bien avant que, bien avant que ça commence à, à les toucher, en
0: fait. Et je crois que c'est plus de 15% pour les premiers prix. Ouais. Donc quand on nous parle d'une inflation à 6 mmh. ou 7, mmh. euh, c'est pour ouais. qui, quoi, en fait Moi, je ne l'ai pas, Il n'y a quoi. pas de petit profit <rire> Bon, vous parlez de greenwashing, c'est bien ça. Et tu, tu parlais aussi de quoi de, de belles choses et tout euh, Je ne sais plus quoi, monde merveilleux. Je, ça fait, ça, je crois que je vais pouvoir faire la transition. J'hésitais entre trois sujets. Mais je crois que je le tiens, le premier. Euh, la COP27 vient de se, de se terminer. Et on est sauvé. <rire> non, on n'est pas du tout sauvé. C'est un échec total, quoi. cette COP27. C'est une catastrophe. quoi. C'est euh, du foutage de gueule plein pot. quoi. C'est... Euh... Donc, je suis allé faire un petit peu le bilan de ce qu'il en est ressorti. bah Rien de bon, parce qu'en fait, il n'en ressort pas grand-chose. Alors, s'il y a un truc là, ils s'applaudissent tous. Donc, ils étaient combien 196 pays de représentés et tout. Ils s'applaudissent tous parce qu'ils viennent de mettre en place un truc. C'est vis-à-vis de la dette climatique. C'est-à-dire que la dette qu'ont les pays développés vis-à-vis -vis des pays en développement. Mmh. Tu vois, que du fait que nous, on ait utilisé ah oui. le charbon, <rire> le pétrole, tout ça, et qu'on oui, on a, a bien tout pollué, et que maintenant, on leur dit, il ne faut pas faire comme nous, hein, vous n'avez pas le droit, à vous. Oui, mais du coup, vous avez une dette climatique envers ces pays pauvres. Alors, ça faisait 30 ans que les pays pauvres demandaient ça, et ils viennent enfin de mettre en place un fonds pour pertes et dommages. <rire> attends, attends le déjà, toi, tu, vois, tu vas rigoler. Un fonds pour pertes et dommages. Donc, c ce sera en faveur des pays particulièrement vulnérables. Alors, déjà, première question qui va décider de qui sont ces pays particulièrement vulnérables Donc, déjà, là, le premier point d'interrogation. Donc, ça, c'est le gros truc qui sort de la COP. Hein. C'est vraiment le, 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 la mesure phare et tout. Euh... Donc, euh, alors, faut savoir déjà qu'il y a 13 ans, c'était à... Alors, vous allez voir les COP et les numéros, c'est un peu le bordel, parce que je me suis aperçu qu'il y avait la COP contre le réchauffement climatique et il y a la COP contre la destruction de la, la biodiversité. Celle-là va avoir lieu d'ici trois semaines à Montréal, qui, elle s'appelle la COP 15. J'ai dit, attends, je comprends plus les numéros, moi. Bah,
1: oui, oui. Parce qu'il y en a une, ça fait que 15 ans et l'autre, ça fait 29 ouais, ans. Ouais,
0: et en fait, la COP 15, comme on la connaissez nous, elle était au Danemark en 2008. <rire> tu vois le bordel. Bon Bref, on s'y perd un peu dans les numéros. Vaut mieux les appeler les COP de telle année contre le réchauffement climatique ou la destruction de la biodiversité. Donc en fait, à cette COP 15 au Danemark, euh, donc je dis 2008, 13 ans à peu près, ouais, 13-14 ans, ils avaient mis en place, ils s'étaient dit « Tiens, on va aider, il faut aider les, les pays pauvres à faire une transition ». Tu vois, à mettre en place des choses pour faire une transition. Donc là, on ne parle pas de perte et dommage. Hein. C'était les aider pour faire leur transition. Et il s'était dit voilà, euh, on va commencer à donner des thunes aux pays pauvres avec l'objectif qu'à partir de 2020, les pays riches versent 100 milliards de dollars ou d'euros. Bon, ça, quelque chose près, c'est la Ils même chose pareil, ouais. 100 milliards aux pays pauvres par an. Là, on est en 2022, il s'avère que les pays riches n'ont pas respecté cet accord, ne donnent pas les 100 milliards. Je crois qu'on est plutôt autour de 15, 20 ou un peu plus, mais déjà, ça, ils ne l'ont pas respecté. Déjà, sur ces 100 milliards, à l'époque, avait été calculé qu'en fait, ce n'est pas 100 milliards dont les pays pauvres ont besoin pour effectuer leur transition, c'est 2000 milliards. Donc, on voit déjà que le premier accord, il était loin, très, 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 très loin des besoins réels. Alors Sur les 2 000 milliards, il disait qu'il y aurait 1 000 milliards de thunes qui viennent des pays pauvres et 1 milliards donnés par les pays riches. Bref, les 100 milliards, pour l'instant, ils ne sont toujours pas sur la table. Et là, on se gosse de mettre en place un fonds donc pour pertes et dommages. Alors, attention, on n'a rien sur comment va marcher ce fonds, on ne sait pas combien ils vont mettre dans le fonds. Tout ça, ce n'est pas encore en place. Le but, c'est qu'à la prochaine COP, parce qu'en fait, on fait que repousser COP après COP. Mmh. Il faut, euh, voilà, qu'on ait décidé comment on met en place ce fond. Donc, ça va encore prendre au moins un an. D'ailleurs, Emmanuel Macron est déjà en train de se vanter qu'il veut organiser là, un futur sommet pour parler de ça. Il prend en main, tu vois. C'est moi, je, je, je vais faire. Alors, à la suite de dire, Macron, <rire> Macron <ouais. rire> à la suite de cette COP 27, pour l'instant. Il y a 40 pays qui sont engagés, déjà, à donner de la thune euh, pour ce fonds de pertes et dommages. Euh, 40 pays qui vont donc mettre sur la table 338 millions d'euros. Mmh. On est bien. 338 millions. Ça fait même pas 10 millions par pays. C'est une ce perte et dommage putain, ça n'est pas évalué très ouais, cher. 10 millions, c'est le
1: montant des subventions qu'on donne aux chasseurs tous les ans. Non, merde, j'ai rien dit.
0: <rire> bon, bref. Bon, donc, prochain épisode, la COP28. On en saura peut-être plus sur ce fonds. Et puis, qu'est-ce que va devenir aussi la thune, là, les 100 milliards qu'il en faudrait 2000 pour aider aussi ces pays euh, à faire leur transition Parce que ça, c'est que des dommages et intérêts. On va appeler perte et dommages, c'est que des on rembourse des préjudices quoi que ce soit sociaux, économiques euh, écologiques etc on parle pas de c'est des thunes qui vont les aider à faire mmh. leur transition ça mmh. c'est encore autre chose mais c'est le gros truc, ils sont tous contents voilà, ils sont fiers d'eux alors euh... par contre ce qui ressort ou ce qui ne ressort pas de cette COP27 bah, un peu comme à la COP26 dans le texte les pays s'engagent, ils s'engagent hein, mais c'est des engagements sans contrainte ouais, à chaque fois il ouais. n'y a pas de contrainte c'est de la merde donc là, ils s'engagent, on, on rappelle le but quand même, c'était d'éviter de dépasser les plus 1,5 degrés à la fin du troisième euh, millénaire. En pas. 2100. En 2100. Alors que pour l'instant, on voit qu'on est plutôt sur des courbes à 2,5, voire plus degrés. Voire 3, oui. Et il y avait un autre accord aussi, est -ce que ça, ça, revenait, ça venait de la COP de Paris, ce fameux 1,5 degré, mais il y a un autre euh, accord international derrière lequel se sont rangés des pays comme la Chine, l'Inde ou d'autres, qui, eux, ont préféré, euh, non, on va plutôt tenter le moins de 2 degrés. <rire> Mais j'adore comme ils jouent sur les 0,5 degrés. Euh, ah, donc là, dans le texte, les pays s'engagent à accélérer la réduction de l'utilisation du charbon et la sortie des subventions dites in inefficaces aux énergies fossiles. Alors ça, c'était déjà un truc qui apparaissait dans les textes à la COP26. Donc ils ressortent un, un vieux texte. Il s'engage à accélérer la réduction de l'utilisation du charbon. Qu'est-ce que ça veut dire Rien. Bah, il s'engage, quoi. Mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et en plus, là-dedans, il parle d'utilisation du charbon et de subvention inefficace aux énergies fossiles. Mais on ne dit pas, par exemple, n'est pas mentionné le pétrole ou le gaz, le fait de dire il faut limiter... L'utilisation et la consommation de ces produits-là. Ça, ça n'apparaît pas. Surtout pas.
1: Bah, surtout pas, parce que, de toute façon, en Europe, euh, nous, on utilise peu de charbon maintenant. Il n'y a que quelques pays qui ont
0: encore des centrales au charbon.
1: Donc, oui. finalement...
0: Euh... Et, puis, et puis, je rappelle quand même qu'à cette fameuse COP où il y avait euh, 33 000 participants, il <rire> euh, y avait quand même 634 lobbyistes de l'industrie des énergies fossiles. De toute façon, on Présent. regarde Macron,
1: qui sait qu'il a embarqué avec lui pour partir là-bas Il n'a pas embarqué des mecs qui font de l'énergie verte hein ouais. Enfin bon, C'était qui déjà qui l'a embarqué Il a embarqué Total, il a embarqué Engie, il a embarqué Areva.
0: Voilà, 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 on est bien. Donc voilà, donc ça, ça on ne parle pas du pétrole et du gaz. Euh, donc quant à l'appel à accélérer le déploiement des renouvelables, on parle des énergies, on parle même pas des énergies renouvelables dans le texte. Ils disent qu'ils appellent à accélérer le déploiement des énergies basses émissions. Bah, le gaz Le gaz en fait partie. J'allais voilà. dire euh, le gaz. Eh ben, exactement, tu as mis dans le 1000. Ouais. Donc euh, voilà. Donc on peut continuer à utiliser du gaz. D'ailleurs, un truc énorme, toujours pendant, en marge de, de la COP, c'est négocié dans les coulisses. Alors, c'est quoi le chiffre Il y a une, vingt, une vingtaine de contrats gaz qui ont été signés.
1: Ah ouais, ça me choque pas.
0: Un, un exemple euh, l'Allemagne. Alors ça, c'est pas un contrat à gaz. L'Allemagne, ils, car... ils ont carrément... Ils vont se lancer dans un nouveau projet gazier au Sénégal. On est bien. Et puis, quand on parle des subventions dites inefficaces en énergie fossile, on va quand même rappeler qu'en ce moment, la France subventionne en masse pour consommer du pétrole. Hein. Euh, oui. hein, on met tout dedans. Hein. Là, euh, bah, on t'en donne toi pour remplir ton... Ton réservoir, mais euh, non, ça, total, est total, est les gaz subventionnés
1: Ça, c'est la, la, la petite... Euh, en France, c'est pour éviter l'insurrection qu'ils font ça, en fait. C'est plutôt... Oui, euh, oui, oui. Oui, bah oui. Ils n'ont plus, plus le choix. C'est que tous les indicateurs leur disent que si jamais le gazoel, il continue à augmenter, bah, ça va péter. Quoi. Donc, hum. euh, au lieu de réfléchir à des vraies solutions qui sont, euh, bah, par exemple, l'isolation des perçoires thermiques, euh, ce genre de débat intelligent, où on va dire, on va isoler les... On va, genre, on va rendre les gens moins dépendants aux énergies parce qu'on va isoler leur logement où on va leur montrer qu'on peut faire différemment
3: mmh.
1: bah on continue à faire euh, à faire de la merde et tu vois d'ailleurs ça on a, on, tu, tu parles de la cop là, mais moi je me rappelle c'est la, la nouvelle norme aussi euh, gouvernement environnementale là, dont on n'avait pas trop parlé on en avait parlé un peu c'est la RT 2022 je crois maintenant mmh. une norme sur quoi c'est euh, les normes... Pour polluer En, plus. en France, c'est les normes qui te disent comment un logement est considéré bien isolé, bien ah isolé, oui, 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 oui. et avec quoi tu isoles, ouais. euh, qu'est-ce que tu as droit comme énergie pour, euh, pour faire ton chauffage et tout ça. Et euh, la RT 2022, elle est revenue au taquet sur l'électrique. Alors qu'on avait banni ça, si tu veux, dans, Inquiète, les, on en voilà, dans les anciennes RT, si tu veux, on encourageait les gens plutôt à dire, bah, poêle à bois, euh, poêle à granules ». On parlait beaucoup de biomasse, tu vois, en disant bah ça on sait à peu près produire. Bon, ça reste des émissions, tu vois, mais maintenant un poêle à bois ultra performance, ça fait, ça limite comme un peu les émissions. Et là, dans la nouvelle RT 2022, on te dit chauffage électrique, pompe à air, enfin les PAC et tout ça qui consomment de l'électricité, et on a un peu euh, arrêté les tout ce qui était euh, chaudière alternative. Quoi. On bon. oriente en fait quoi. Et
0: puis, et puis de toute façon, on voit, je qu'on parlait des nouveaux contrats signés. L'Union européenne a signé aussi un contrat d'achat, enfin j'imagine en masse du gaz naturel liquéfié. Non. Alors, je me demande... Il, il, dans l'article que j'ai lu, c'était sur Le Monde, il ne parle pas à qui, mais je pense que ce sera les Américains. Hein, parce qu'il ouais, faut bien qu qu'ils avait... qu le vendent, leur gaz de schiste de merde, quoi. Le Qatar. Hein, le Qatar aussi ouais. C'est ce qu'ils sont partis faire, là, en fait, avec les footballeurs. Ouais. Ils sont partis négocier des contrats, quoi.
1: Après, tu as les nouveaux champs gaziers, là, qui veulent faire aussi euh, en Méditerranée, mmh. là, tu sais, au large de... Euh, C'est entre Israël et le Liban mmh. Voilà. Il y avait une guerre qui durait depuis 20 ans, là, et puis euh, ils, ont, ils se sont mis d'accord pour se partager un potentiel champ gazier. Bon, je te dis, qui c'est qui va l'exploiter hein. bah, Israël. Mais non, Total
0: Ah, encore <rire> oh, oui, <tu> parles,
1: <rire> <non>. <rire> Les Israéliens, ils vendent des concessions, si que ça va rapporter de l'argent. Le Liban, ils vont vendre des concessions, mais c'est Total aussi qu'elle est sur cette affaire-là. tu as, as un champ gazier au large de je ne sais plus quel autre endroit. là. Euh, je crois qu'il est au large de l'Égypte, celui-là aussi, qui veut rentrer en exploitation. De toute façon, ils il misent tout sur le gaz, puisque mmh. en gros... Euh, ils sont en train de te dire qu'il n'y a plus de pétrole. Et les industriels de l'automobile, ils sont en train de faire aussi un super greenwashing. C'est qu'ils sont en train de convertir une partie des moteurs thermiques au gaz. C'est magique ça. Ça va faire boom partout. Voilà. Ça va être sympa. Et ils sont en train de dire que bah, le moteur thermique, on va peut-être pas le jeter à la poubelle tout de suite. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Europe, on a dit qu'en 2035, on ne vendait plus de voitures thermiques.
0: neuves. en tout cas. Neuf. Mmh. Bon,
1: bon, on vend vendre des occasions. Hein.
0: Mmh.
1: Et donc bah, là, les mecs du, de l'automobile, ils disent ben ouais, ça va être compliqué. Mais on peut faire marcher nos moteurs avec du gaz naturel. <rire> tu vois l'embrouille quoi. Ouais.
0: bon en tout cas on rappelle donc ils ne s'engagent pas plus que ça à accélérer la réduction de l'utilisation du charbon et, et voilà des énergies fossiles qui ne paraissent pas et ils ne s'engagent pas plus que accélérer le déploiement des énergies basse émission donc le gaz en fait partie et ils indiquent aussi qu'ils vont poursuivre leurs efforts afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ok Poursuivons nos efforts. À un moment, il était question de dire que le pic des émissions devait arriver en 2025. Ça, ça ne fait pas partie du texte non, qui vrai. sort de la COP27. Ça a shifté, ça. Donc, ça, voilà, on s'engage à réduire de 1,5 degré quand on ne sait plus. Et le pic des émissions, on n'en parle pas. Donc, les objectifs, il n'y en a pas. Quoi. Y a, déjà qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'objectifs. Et en plus, je parlais des différentes COP, histoire d'en rajouter, parce que là, c'est vis-à-vis du réchauffement climatique, mais on peut en parler de tout ce que ça engendre, hein, la, la destruction de la biodiversité, et des choses comme ça, Donc, dont on va discuter, dont ils vont discuter, pardon, on ne sera pas invité à la fameuse COP 15 de Montréal qui arrive d'ici trois semaines. Donc là, ce sera la COP pour euh, défendre la biodiversité. À cette COP 21, ils ne font aucune mention... De la COP sur la biodiversité. il n'en parle pas.
7: Bah c'est pas lié.
0: C'est pas lié. C'est pas lié. Donc, on est bien. Donc, ouais, voilà, de toute façon, hein, je dis, hein, je le rappelle, 634 lobbyistes de l'industrie des énergies fossiles, euh, des parrainages euh, complètement décriés, euh, <rire> la présence de nombreuses industries polluantes, parrainage de Coca-Cola, hein, évidemment. Coca-Cola, bah oui, ça, c'est une belle entreprise. Ils étaient quand même 33 000 blaireaux et blairottes. À ce, euh, ce, ce rassemblement. Ils étaient tous dans un centre de conférence climatisé à Donf. Il y en a Mais même ouais, qui se plaignaient qu'ils se les gelaient. C'était en Égypte. Ah, en pleine Égypte. Bah oui, c'était euh, Charmalchek Sharm sheikh Un truc comme ça. Et alors en plus, donc, il y avait plein d'avions hein, pour emmener tous ces blaireaux et ces blaireottes. <rire> il y avait tellement d'avions que ça couvrait le bruit couvrait les débats par moment, quoi, pour dire c'était bien organisé. Ils avaient mis en place des bus. Oh, des bus, trop bien. Non, mais en fait, les bus, c'était pour aller vers les complexes hôteliers qui avaient piscine et pelouses arrosées en plein soleil. Bon, voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Ça, ouais. j'en parle pas, c'est nul. <rire> euh, donc, un gros foutage de gueule, une nouvelle fois, cette COP. Euh, vive l'avenir. Euh, du greenwashing euh, euh, à Tarbas. Euh... En
1: même temps, est-ce que tu en attendais quelque chose, de la
0: COP Non, personnellement, non. Mais là, ils se foutent de la gueule ouvertement, quoi. C'est de tout le monde, quoi. Ben oui, mais les gens, ils s'en foutent. Tu vois, il y a des trucs qui ne ressortent pas, là, sur le, le fait d'aider les pays en développement et tout. En marge... Parce que ça aussi, j'ai trouvé ça, c'était du grand foutage de gueule. Pendant la COP... 27, c'est combien celle-là Oui. Pendant cette COP 27, il y avait un autre rassemblement pendant 3-4 jours en plein milieu. Vous savez ce que c'était Le G20. Ah tout oui, c'est vrai qu'il y a eu le G20 oh aussi. Oh bah tiens, nous, on va faire un G20 pendant la COP parce qu'on fait, on pas les steaks <rire> de la COP. On va continuer à se réunir, nous les 20, les plus puissants, là. Et alors là, c'est marrant, par contre. Euh... Alors ça, c'est bien pour eux. L'Indonésie, là, qui a quand même pas mal souffert avec le, le Pakistan, des inondations, je ne sais pas combien de milliers de morts et tout. Ah bah eux, ils viennent d'obtenir une aide de, de 20 milliards de dollars pour réduire leur dépendance au charbon. Alors on vise, il y a un pays qui s'est plaint, bon là, il y a vraiment eu des morts, il faut faire quelque chose. Mais on va pas le faire dans la COP non plus, parce que des fois qu'on le fasse dans la COP, il y a d'autres pays qui vont le réclamer. Mais <rire> bah, ils l'ont fait que pendant le G20. L'Indonésie devait faire partie du G20 et eux, ils ont obtenu quelque chose, quoi.
1: Oui, ils devaient en faire partie puisqu'ils étaient et là, 20, accueillants.
0: Et là, 20 milliards, hein. On ne parle pas des 338 millions euh, de pertes et dommages que 40 pays se sont engagés à verser. Euh... Oui,
1: puis de toute façon, ce faut, hein. enfin, tu peux aussi rappeler aux gens que la transition écologique des pays riches, elle se fera au détriment des pays pauvres. Hein. Pas...
0: Ah ben bah non, parce que nous, en France, on va utiliser le nucléaire. Ah, oui, mais, 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 mais c'est vrai qu'on ne va pas le chercher chez nous, le nucléaire. Le euh,
1: nucléaire, on l'a pas chez nous. Bah, là, il y a quand même un mec aussi qui a dit qu'il fait qu'on récupère le gaz de schiste dans les mines...
0: Les oui. anciennes mines du Nord. Oui, alors t'as oui. vu, avec un procédé chimique, qui va être ouais. bien dégueulasse pour aller racler euh, <rire> ce gaz de schiste et tout. Alors, je sais pas combien de, 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 de tonnes de litres de je sais pas quoi de volume de produits dégueulasses qu'on va injecter dans le sol pour aller récupérer quelques gouttelettes de merde, là. Bah ouais, mais bon, du gaz, quoi. Mais sinon, on a d'autres beaux projets, parce que bon, bah la COP27, vous l'avez compris... Euh, <rire> C'est plus la peine d'en parler, hein. c'est foutu, de toute façon, on va encore se taper 40 degrés à Brest l'année prochaine, et bah puis les autres pays, on n'en parle pas.
3: Après,
1: honnêtement, est-ce que tu crois vraiment que c'est nos dirigeants politiques qui vont faire la transition écologique
0: Ben bah non, c'est les Jeff Bezos et Elon Musk, on le sait euh, bien. Quoi. Non
1: plus, <rire> le seul moyen de faire une transition, c'est le citoyen, ça passe par le citoyen, mais comme le citoyen, il se fait fracasser la gueule, de toute façon. Je ne vois Donc,
0: pas euh... trop comment on peut jouer sur ces leviers en ce moment, moi, je... T'as quoi comme levier, toi, personnellement
1: Moi, à titre personnel, bah, c'est modifier moi-même ce que je fais déjà. Quoi. Ouais. baisser d'un degré euh... ta consommation. Ah, mais indifféremment mais de ça, c'est triste à dire, mais il ne faut pas attendre des politiques qui fassent quelque chose. Eux, ils sont là pour des mecs qui sont pleins de pognon et qui ont
4: fait six oui, mais... de toute façon. Je veux Donc, dire, c'est euh... pas
0: toi qui fais tourner les bateaux, c'est pas toi qui fais tourner les avions, c'est pas toi qui décide ah de quel carburant ils foutent là-dedans, de comment on fabrique l'électricité bah, dans un pays. Alors es, c'est pas
1: toi qui fais Je suis d'accord avec toi, c'est pas toi qui fait tout ça, mais en tant que consommateur, bah t'es aussi acteur.
0: Mais oui, mais t'es acteur à un niveau avec ton, ton petit porte-monnaie dans le supermarché, tu t'as plus que ça. Bah oui, mais bon. Moi, euh, moi le, tu le tu fait pour, de tu pourras pas attendre non, euh, que ouais, les politiques prennent des décisions. Je suis d'accord, mais c'est bien pour ça que je sais qu'on est dans la merde, parce que faut arrêter de culpabiliser le petit consommateur en lui disant. Ton, ton ta carte bancaire, ton porte, ton porte-monnaie, ah c'est le pouvoir de changement.
1: C'est faux. Tu m'as pas compris. Je culpabilisais pas les gens en disant
0: ça. Oui, mais en fait, ça arrive à ça. Mais non. De pas, dire, mais en fait, toi, tu peux être acteur. Mais de Qu quoi Qu'est-ce que c'est que cette émission de débat là <rire> C'est ouais. On se bon, On se perd. <rire> Et moi, je disais, nous. de toute façon, en France, nous, on va y arriver puisqu'on a le nucléaire. C'est pas cher, c'est pas polluant, enfin, des idées reçues sur le nucléaire.
1: C'est pas, po pas polluant à l'instant T.
0: Ouais, on en a plein, des idées reçues sur le nucléaire. Hein. Ça, Macron, il aime bien jouer là-dessus, et euh, tout miser là-dessus, hein. vous le savez, on va en développer six nouveaux EPR, peut-être 8 de plus encore derrière. Et ben. Bah, Bon, là, je, je suis tombé sur encore un article du Monde. Excusez-moi, mais il est pas mal, celui-là. <rire> J'ai bien aimé. Alors, est, il est signé Corinne Lepage. C'est marrant, hein c'est pas un journaliste du Monde qui l'a signé. Et Donc, il, dit, il, il est titré Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, vous le savez. Donc, Corinne Lepage, de droite. C'est marrant, des fois, il y a des gens, quand même, qui se disent de droite, mais qui ont des meilleures idées que ceux de gauche. Mais en tout cas, là, c'est pas une question d'idées. Elle a fait cet article pour démonter euh, là c'est au moins 7 idées reçues enfin elle veut corriger 7 contre-vérités sur le nucléaire donc là ça démonte, là, le, là, démonte Macron hein, et tous, son, tous ses argumentaires même de la filière pro-nucléaire ils se font tous exploser la gueule donc c'est titré le nucléaire est l'une des énergies les plus coûteuses ça on va en reparler vite fait moi je vais juste vous faire un petit résumé rapide de, de cet article et de ce que Corinne Lepage euh, démonte par exemple alors, dans les choix financiers, l'énergie nucléaire, alors une des contre-vérités qu'on qu nous bassine, l'énergie nucléaire est la seule à pouvoir assurer l'indépendance de la France. Donc on le rappelle déjà, j'avais pas attendu Corinne Lepage pour savoir que l'uranium, c'est pas en France qu'on le récupère. Alors là, bah, elle a répond, bah, c'est totalement faux. Hein. Nous on a du vent, on a du soleil, on a de l'eau, voilà, mais on n'a pas d'uranium. On l'extrait dans des pays complexes comme le Niger ou le Kazakhstan. Voilà. Et en plus, les combustibles eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on extrait l'uranium là-bas, mais après, il faut les fabriquer, les combustibles et tout, on dépend à 30% de la société russe Rosatom. <rire> voilà. Donc là, on est pas mal. Donc, premier contre-argument, non, euh, ça n'assurera ça pas l'indépendance de la France. Deuxième, la filière industrielle nucléaire est le fleuron de l'industrie française. Alors là, dit, ouais, ouais, elle l'a été, ouais, elle ne l'est mal malheureusement plus. Aucun EPR n'a été vendu à l'étranger depuis les deux réacteurs d'Inclay Point. Ça, c'est en Grande-Bretagne. Et en plus, on ne les a pas vendus à Inclay Point parce que c'est financé à 100% quasiment par EDF. Voilà, hein, qui a pris en charge la construction euh, de ces trucs-là. Donc ça, c'était le deuxième. On continue. Les déboires actuels du nucléaire trouvent leur responsabilité chez les écologistes qui ont obtenu la fermeture de Fashionham. Bah oui bah, Parce qu'on a fermé Fashionham à cause des écolos, qu'on est dans la merde au niveau nucléaire en France. C'est elle qui dit ça Non, ça c'est ah. ce que dit Ça c'est les contre-vérités que <rire> casse Corinne Lepage. Non, Corinne Lepage, elle répond c'est évidemment totalement faux. Les déboires actuels du nucléaire trouvent leur responsabilité chez les propres acteurs du secteur. En cause, par exemple, des choix financiers totalement déraisonnables, des investissements compris entre 10 milliards et 20 milliards de dollars perdus à l'étranger. On va voir tout à l'heure que c'est monté encore à 30 milliards, etc. Donc, clairement, on dit qu'il faut arrêter, c'est juste les, les décisions économiques et tout. Mais bah oui, mais c'est plus facile de taper sur les autres. Alors, une autre contre-vérité. La crise actuelle vient d'une trop grande sévérité de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, comme vous êtes au courant, on a plus de la moitié de notre parc nucléaire qui est à l'arrêt. C'est la faute à la SN, dis donc. Ceux, ils ont mis des normes trop grandes, ils sont trop sévères. Ils ont dit à EDF, c'est pas bien, la tasse centrale, elle marche pas bien. Il faut quand même savoir que la SN, il marche un peu main dans la main avec EDF. Quand la SN crie au secours, c'est que vraiment, il y a un problème. Il faut s'inquiéter. Hein. Il y a des, euh, il y a des il, associations... Ils ne euh, il marchent pas main dans la main avec EDF. Ouais, pas main dans la main, mais ils ne sont pas là pour casser EDF. Hein. Ils...
1: Non, mais ils ont été bien fracassés aussi à la SN. Quoi. Oui, ils bah... se sont fait, euh...
0: bon, de toute façon, elle répond. C'est encore totalement faux. Hein. Euh, la crise ne vient pas de la sévérité de la SN. La crise actuelle vient d'un retard massif dans la gestion des centrales. Mmh. on n'a pas investi dans la, dans le, le, la maintenance des centrales l'apparition de corrosion mettant en danger la sûreté bah, et la corrosion, on avait construit des centrales pour 30 ans au départ. après on a dit que ce serait pour 40 puis finalement 50, bah, forcément à un moment la corrosion elle s'installe, hein. mmh. surtout si on ne maintient pas on n'entretient pas et tout quoi. donc voilà, ça aussi à balaye on continue l'énergie nucléaire est une grande énergie d'avenir bah, c'est Macron hein, il le crie partout quoi. alors elle, elle répond calmement encore, faux la capacité de production nucléaire depuis une vingtaine d'années a fait passer la part du nucléaire dans l'électricité au niveau mondial sous les seuils des 10%. Donc, pour, si c'était une énergie d'avenir, hein, il y a longtemps qu'on aurait essayé d'en de, de faire plus. Alors pourquoi La raison La baisse incroyable du coût des énergies renouvelables. Mmh. En plus, voilà, on commence à le dire. Attention, les, les énergies renouvelables, ça coûte moins cher en plus. Hein. Pourquoi on mettrait tant de milliards dans une merde et voilà, donc on, je, je m'étale pas hein, moi je vous mettrai le lien de l'article je, je l'ai trouvé énorme parce qu'en fait elle ne fait que ça, démonter les arguments hein, elle donne pas forcément enfin, donne quelques solutions quand même, des pistes qu'on pourrait suivre plutôt que la filière du nucléaire et enfin ah, la dernière elle est belle je crois que j'en suis à 7 euh, la crise de l'énergie actuelle c'est une conséquence de la guerre en Ukraine Ah, celle là, en ce moment la guerre en Ukraine elle a bon dos pour plein de choses hein, c'est comme la fin dans le monde ça alors là, elle dit bah, « Partiellement faux ». Elle, elle se retient un peu « Partiellement faux », même si, en fait, elle dit que c'est faux. Hein. Elle dit « Si c'est exact, un peu pour le gaz et le pétrole, c'est complètement faux pour l'électricité, donc pour la filière nucléaire. La France est le pays d'Europe qui importe aujourd'hui le plus d'électricité, alors qu'elle était un gros exportateur. Même Quand à la moitié de ton parc qui est à l'arrêt, ça marche pas trop bien. Donc voilà, moi, je le trouve euh, très bien. Euh, donc a dit hein, en conclusion « Pensez que la solution passe par la réalis réalisation de nouveaux EPR au nombre de 6, voire 12, voire peut-être plus dans les 20 ans qui viennent. » Encore faudrait-il qu'ils arrivent à en construire une en 20 ans. « Ça relève de la pensée magique. Ça ne se fera pas, car cela, cela ne peut pas se faire. Pour des raisons à la fois financières, économiques, techniques et humaines. » Bim, tout est dit. Revenons sur le point euh, « Pourquoi c'est même pas faisable humainement ?» Il ben, n'y a plus personne de formé. <rire> ils ont perdu plein de gens, ce qui explique aussi que les centrales ont moins été euh, maintenues. Les centrales euh, à date des
1: années 70, les 70-60, donc forcément tous les gens qui les ont construits voilà, et qui ont favorisé leur développement 80, mais bon, ils sont en retraite.
0: Il quoi. y en a plein qui sont partis. Quoi. Alors là en France, je euh, côté EDF, on, euh, ils ont envie de lancer un plan de recrutement. Ils vont chercher à recruter 10 à 15 000 employés par an entre 2023 et 2030. En sachant par exemple que le rythme actuel entre 2019 et 2022, c'était qu'ils recrutaient 5000 employés par an. Donc ils veulent doubler, voire tripler ce nombre d'employés. J'espère que ça va être des employés qualifiés hein, qui vont aller chercher pour bosser dans le nucléaire. Quoi. Parce que si pour venir me chercher, moi, euh, on est mal parti. Euh, voilà, ça c'est pour le côté humain, ça va être très compliqué. Et donc on parlait côté thunes, là, que tu disais que ça coûte pas cher, où elle a dit attendez, on a perdu 10 à 20 milliards à l'étranger. Euh, il eh ben, euh, faut savoir que, par exemple, Inclay Point, C là, euh, en Grande-Bretagne, oui. hein, la construction a commencé en 2016. Ils espèrent démarrer en 2026, <rire> ils espèrent démarrer. Donc, financé par EDF, euh, là, euh, sur ce truc-là, ils viennent de revoir, euh, pareil, les coûts de construction de, de cette centrale qui devait être aux, aux alentours des 12 milliards, comme ils avaient fait pour vendre celui à la Finlande. Mais la Finlande, ils leur avaient même vendu à 4 milliards. Pareil, on atteint des, des sommes astronomiques. Bah, voilà. Et là, ils, sont, ils ont revu à la hausse les, prix, les, les coûts. Euh, ça montrait à 22 ou 23 milliards de livres. Et en fait, c'est juste un prix calculé en devise de 2015. Si on corrige avec l'inflation actuelle, on est proche du 28 milliards de, ou 29 milliards de livres. Non, mais c'est bien, c'est rentable. Ouais, c'est rentable. Et oh bah, les Anglais ça leur a pas suffi mais c'est normal pourquoi ça leur a pas suffi les Anglais en fait ça c'est EDF qui avait pris en charge de le financement de cette centrale en fait les Anglais n'avaient pas mis un, une livre dedans quoi et ben là ils viennent de signer enfin ils sont en train d'essayer d'en faire euh, de faire un, alors c'est à Sizewell C, size well c. Euh, ils veulent en construire euh, une nouvelle paire de PR alors là, le projet, ce serait 25 milliards. Ah là, tout de suite, on arrête les 12 milliards. Ils ont compris que ça passait plus. Hein. Bon, en fait, c'est 25 milliards, tout en sachant que rien que le projet de développement, projet de développement, c'est une phase avant, il y en a pour 1,5 milliard. C'est juste le projet de développement. Le gouvernement britannique vient de dire, allez, on se lance, on va mettre 800 millions dans le projet de développement, donc ok, donc, il y aura encore 700, 800, enfin à peu près la moitié pour EDF, par contre les, le reste les 25 milliards là, ils sont pas sur la table encore, EDF a juste dit qu'ils voulaient pas les mettre, hein. ils se sont fait avoir une première fois, il euh, y avait des chinois qui étaient dans la partie à hauteur de 30% mais là en fait le gouvernement britannique ne veut plus travailler avec les chinois, ça c'est à cause des crises actuelles et tout au euh, niveau mondial, donc ils ont demandé aux chinois de se casser en gros et puis, bah, maintenant, ils cherchent des nouveaux investisseurs. <rire> non, mais on est bien. On est bien. Alors, euh, voilà. Et j'avais trouvé un autre truc. On va reparler un peu de nos EPR en France. Ah, et
3: après,
1: et après veux, juste, tu, on rajoute cette parenthèse parce que chez EDF, ils te parlent toujours du prix de la centrale. Oui. Mais il ne te parle jamais du prix pour la démonter. Hein.
0: Ah, ni pour la démonter. Voilà. Euh, Parce que normalement, euh, il y avait euh, je ne sais plus combien de pourcents. Ni pour stocker les, les ouais. merdes, ni pour. Euh... Ouais, mais ça, on laisse ça aux générations dans
1: 15 000 ans. Ça, vrai. Ouais, mais c'est un coût aussi. <rire> c'est un coût aussi. Ouais, mais Def te dira ce n'est pas un problème.
0: Non, <rire> c'est toujours pas me démonter la centrale qu'on aille à côté, là, de Brennilis, Celle-là, un jour, peut-être. Euh, donc nous en France, on a toujours notre EPR à Flamanville qui n'est toujours pas terminée. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'ils euh, vont la mettre en route. Ou s'ils la mettent en route, je ne sais pas s'il faut qu'ils la mettent en route. Mais on a déjà quand même, dans les six centrales les nouvelles que Macron a prévues, ce sera sur le site de Pinly en Seine-Maritime. Donc là, ils veulent en faire deux. Ce sera le, le pr 2 Ah, bah, ils ont peut-être enfin avoué que le PR1, c'était de la merde. Bon, le PR2. Alors, euh, la nouvelle loi, il y avait une loi là, qui était passée pour accélérer oui. euh, ces projets-là. Hein, euh, on, on fait fi des lois littorales, on fait fi des lois sur la biodiversité, on fait fi de tout un tas de conneries pour accélérer les, les autorisations. la consultation. Alors, si la décision politique est prise, qu'on va lancer cette construction de ces nouvelles. Donc ça, il faudrait que ce soit pris rapidement. Donc, au mieux, les travaux préparatoires commenceraient mi-2024. Alors ça, c'est ce qu'espère EDF, hein. Bon, On comprend bien que ça va prendre plus de temps et ne commenceront pas en mi-2024. Mi et que si ça commençait mi-2024, on partirait sur une mise en service pour 2035, voire 2037. Voilà. Ça fait loin. Et ça, c'est au mieux. C'est au mieux. C'est S'il n'y a pas de merde d'ici là. Donc, euh, la réponse euh, au 1, le pic d'émission en 2025, qui n'apparaît pas dans le texte de la COP, bah, c'est pas en faisant une prochaine centrale en 2037 qu'on va y arriver. Euh, la réponse à on va arrêter de vendre des véhicules euh, au combustible, pétrole, machin, tout ça, en 2030, donc ça veut dire qu'on va vendre plein de voitures électriques, donc il va falloir plus d'électricité, bah visiblement non, puisque ce sera pas avant 2035, 2037 qu'on aura des nouvelles centrales, donc je ne vois pas comment on va... Fabriquer l'électricité en masse pour faire fonctionner ces nouveaux véhicules. Avec des éoliennes. Donc, effectivement, quand. Euh... Ouais, non, mais si, mais on peut le faire, mais déjà, il faudrait investir quand même. Mais même les, éoliennes, tu... les éoliennes et, tout, et, tout, et tout, le solaire, tout ce qu'on pourrait faire, ce sera pour remplacer nos centrales nucléaires. Ouais, Parce qu'elles, on ne va pas les tenir comme ça encore pendant 10, 15, 20 ans. Hein, avant vont nous péter à la gueule. Hein. Au final, va, faut, de toute façon, il faudra trouver une énergie alternative.
1: Le nucléaire n'est pas l'avenir. On en a, mais on n'investit pas. Bah oui, on préfère foutre 25 milliards dans un EPR que foutre 25 voilà. milliards dans des hydroliennes ou des éoliennes. Mais ça, c'est un débat. Bon,
3: les, voilà, les, voilà, on va ouais. dire
1: que les lobbies du nucléaire doivent avoir plus d'impact vis-à-vis de
0: l'Assemblée nationale que les lobbies ah, des bah, énergies bah, renouvelables. Ça, oui. bah, bon, par contre, ça, c'est ça, ça, quand même soumis. faut des thunes, il faut des gens. <rire> faut des gens. C'est là qu'on va rigoler. Trouvez déjà des gens pour réparer les, les vieilles, là Pour éviter qu'elles nous pètent à la tronche et tout ça, quoi. Ça ah, serait oui, déjà mais pas mal.
1: M. EDF, ils ont viré à tout le monde, donc. Ah oui, c'est ça l'externalisation. La chaîne de sous-traitance dans les centrales nucléaires est assez importante. Je tu sais, vires, tu externalises,
0: les gens sont moins bien payés, du coup il reste moins. Le savoir part avec eux. Et puis euh, voilà, on est en ça. est là, quoi. On en est là. Bon, ben bah, voilà, c'était pour le coup de gueule euh, COP27, <rire> nucléaire, c'était la partie écologique. Euh, moi, je ferais bien une pause de parole, mais il y en a peut-être d'autres qui veulent. Euh j'ai encore un, un petit sujet. Enfin, ouais, moi j'avais un petit sujet. sujet aussi, mais bon, c'est comme tu veux. Vas-y, vas-y, moi je te donne, prends le relais un peu, je, ouais. je vais me détendre.
1: Allez, bon, je ne sais pas si ça va être mieux, hein. moi c'était plus du s'informer autrement. Ah bah, vas y vas-y. avec des vas euh, revues euh, aujourd'hui, ah. qu'on m'a transmis. La vie ouvrière, c'est bon, une revue qui est un peu affiliée à la CGT bien sûr, hein, mais euh, dedans il y a des thèmes assez intéressants, hein. je les ai eus eu la semaine dernière, je n'ai pas trouvé trop de temps pour les lire, j'ai lu qu'un seul article que j'ai trouvé pertinent. C'était l'entretien de Mathieu Koch Alors lui, c'est un docteur en économie et spécialiste des questions de la mutation du travail. Donc c'est pas, c'est une pointure. Hein, tu vois, c'est pas un blaireau. Et le titre de cet entretien, c'est pas parce
0: qu'il a un titre comme ça qu'on mmh. peut pas dire que c'est un blaireau. Non, non.
1: il y a bien des sociologues. Un fil que le crotte. <rire> Et ce qui m'a un peu tiqué sur son entretien, c'est que je trouvais qu'il disait une vérité qu'on n'entend pas assez souvent. Il n'y a que les riches pour croire qu'ils se sont faits tout seuls. Voilà. Parce qu'en fait, on a tendance, en ce moment, dans notre monde ultra-libéral et sponsorisé par les mecs de notre gouvernement qui nous disent euh, les riches, les riches, les riches, c'est grâce aux riches qu'on compte qu qu enfin, le ruissellement, hein, la théorie du ruissellement, rappelons-nous que Macron, il avait mis ça en place. Et on a un peu cette, euh, cette petite impression, finalement, ce, ce petit ressenti, qu'on euh, pense que les riches se sont faits tout seuls. Ce qui est absolument faux, bien bah sûr. C'est grâce à nous. <rire> c'est grâce à vous. Et c'est surtout, en ce moment, c'est là où on est dans un paradoxe, en fait, et qu'il explique bien dans cet entretien. Je, lirai un petit, je vais en lire un petit bout après. C'est qu'en fait, euh, les, les, c'est les pouvoirs publics actuellement qui soutiennent l'industrie et l'entreprise. Et en fait, c'est les impôts et le gouvernement qui, en fait, injectent un pognon mmh. de dingue, de pour monstre. reprendre ce qu'a dit notre président... Dans l'industrie. Donc je vais vous lire un petit passage, parce que j'ai trouvé ça pertinent. Donc voilà, ça commence, donc c'est un interrogatoire, hein, puisque comme c'est un entretien, il y a des gens qui posent des questions, et lui, il répond aux questions. Donc la question là, qui est posée, c'est euh, dans une vidéo publiée en 2018 sur Twitter, Emmanuel Macron fustigeait le pognon de dingue mis dans les minima sociaux. A-t-on une idée des aides aide, aide, <rire> une idée des aides accordées aux riches Et donc là, il répond, pour l'essentiel, il ne s'agit pas tellement de versement direct de l'État, mais plutôt d'un refus de prélever. Ce n'est pas exactement la même chose que de donner directement de l'argent, mais à la fin, le résultat est identique, au sens où cela appauvrit la collectivité et que ça enrichit un peu plus les riches. Pour les ménages les plus riches, on a par exemple le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, dont on a déjà parlé, de 30% sur le revenu du capital, du type dividende ou intérêt, ou l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui a remplacé l'ISF. Ça, c'était une des premières mesures de Macron. Qui, qui a remplacé ouais, l'impôt sur... Voilà, sur la fortune ISF pour un coût d'environ 3,8 milliards d'euros par an. Donc on est... Là, on n'est que sur des chiffres en milliards quasiment. Hein. De toute façon, on ne
0: parle qu'en milliards maintenant, voilà. en 2022.
1: D'euros par an. En ce qui concerne, en les entreprises essentielles des aides publiques tient dans des exonérations de cotisations sociales. Les chiffres sont impressionnants. Donc là, repose la deuxième question. C'est-à-dire <rire> Un rapport de l'IRS Donc L'IRES, c'est l'Institut des Recherches Économiques et Sociales. C'est le centre Lillois d'études de recherche sociologique et économique, commandé par la CGT et qui vient tout juste d'être publié, confirme ce que nous pensions, à savoir que 150 milliards d'euros d'aides publiques au minimum sont versés aux entreprises chaque année. C'est trois fois plus qu'en 2005. <rire> On voit l'inflation, hein, pour... mais l'inflation n'est pas la même pour tout le monde, tu vois.
0: — Et comparé aux aides, voilà. j'imagine qu'ils font des, comparais de z des comparaisons de Attends, toi, toi, il, il va finir, tu vois. Donc euh,
1: l'équivalent de 6% du produit intérieur brut, PIB, deux fois plus que le budget de l'éducation nationale. Euh, un tiers du budget de l'État. Pour les trois quarts, il s'agit d'exonération de cotisation sociales. Donc le pire, en plus, c'est que ouais. c'est des choses que finalement, en plus, on ne, on ne rentre pas dans les caisses. Quoi. Bah ouais, on, et on nous nous — Et qu'on qu nous fait payer les des nous, réformes nous, de voilà.
0: chômage et de la retraite, quoi. Voilà. Comme ah, bon. euh, alors
1: voilà Donc, il s'agit d'exonération de cotisation sociales comme l'excrédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, ça c'était Hollande, devenu une mesure pérenne d'allègement de cotisation, parce qu'à la base, c'était un truc, en plus, il avait dit, il ne le ferait pas tout le temps, mais finalement, c'est pérenne, donc c'est tout le temps. Son coût est très élevé, 20 milliards d'euros et son efficacité très limitée, selon les études fournies par la France Stratégie, l'Office français des conjonctures économiques de l'INSEE, seuls 100 000 à 200 000 emplois ont été créés ou sauvegardés contre 300 000 créations nettes quand on est passé aux 35 heures, avec des conséquences lourdes sur les caisses de la sécurité sociale, puisqu'il y a toutes ces exonérations ne sont pas toutes compensées, il y a aussi la baisse de l'impôt de production, 10 milliards d'euros, donc là déjà rien que ça, ça fait 30 milliards, qui sont depuis peu... Euh, Excusez-moi, qui sont depuis peu au centre de toutes les attaques du patronat, alors qu'en réalité, il n'existe pas vraiment, étant un mélange de différentes choses, de contributions sur la valeur ajoutée, le foncier. Et pour terminer, la baisse de l'impôt sur les sociétés qui a été ramenée à de 33% à 25% et qui coûte quelques 11 milliards. Donc euh, voilà, il fait, il, en, il entérine quand même des vérités. On a tendance à croire. Enfin, les, les riches vous, vous racontent leur petite sornette à la télé, puisque de toute manière, on rabâche en permanence. Que les riches sont. C'est grâce à eux qu'ils qu sont riches, qu'ils se font tout seuls, mmh. que c'est grâce aux riches qu'on va devenir nous riches, ce qui est faux, et qu'en plus tout ça. Enfin, demain, si euh, l'État deviendrait un vrai État et dirait aux riches, puisque comme ils réclament tout le temps leur indépendance, ces gens-là, ben, qui prennent leur indépendance financière au final, et que nous, on retrouve. Enfin, parce qu'à côté de ça, il faut savoir que tous les impôts indirects, donc la TVA, ce genre de les impôts sur le carburant, ce, ce que tout le monde paye finalement, mmh. et tous les gens qui vont travailler payent tous les jours, ça, ça a augmenté. Donc en fait, on, a fait, on est vraiment dans le paradigme, c'est ça qu'on dit, oui, mmh. du « on fait payer les pauvres, tout en les montrant du doigt, et en leur disant que c'est de, de leur faute s'ils sont pauvres, parce qu'ils ne savent pas se faire tout seuls comme les riches, alors qu'à côté de ça, les riches se gavent de subventions. Mmh. » Donc voilà, c'est un, un des articles qu'on trouve dans ce magazine qui est plutôt bien, donc là, euh, c'était celui de printemps 2022, donc euh, le dossier, c'est les riches en profitent,
0: on trinque, voilà, et, et puis tiens, moi, je rajouterais envers les riches, au fait, euh, le danger ne vient pas en bateau, il arrive en limousine, c'est ça, mmh. et
1: après, là, j'en avais un autre d'automne 2022 qui crise à de tempête, où là, ça parle plus de la crise économique qu'en venir à cause de l'inflation, qui de toute manière va appauvrir les gens, et c'est lié, avec ils ont fait un parallèle avec la crise climatique aussi, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est voilà. une nouvelle revue, ça. C'est pas une nouvelle revue, c'est une vieille revue. Ah, c'est une vieille revue. Qui... Euh, ouais, voilà. C'est en fait euh, à mon syndicat, ils se sont abonnés et puis ils reçoivent deux revues et ils m'en offrent une gracieusement. Bien. <rire> voilà. Donc, je, les, je vais les recevoir plus régulièrement, donc je vais les lire. Et, euh, et voilà.
0: sinon, il y a un prix dessus, c'est accessible ouais. à d'autres personnes, c'est 9,50 euros. C'est quoi C'est mensuel
1: Je ne euh... pense pas, non. Ça a l'air d'être... Euh...
2: printemps 2022. Toi ouais. quoi automne, ça doit ça être tous les trimestres. Ça doit voilà, ouais. être à ça. Peut-être une pause l'été en plus. Voilà. <rire> Parce que bon,
1: c'est un peu affilié. Ça doit être un magazine un peu de la CGT quand même. Tu vois, mais euh... Oui, bon, voilà. Mais il est intéressant dans le sens où il explique... Aussi. Alors, il y a des dossiers. Ils font des choses bien aussi, hein. Il y a aussi, ils expliquent des articles de loi, des fois, sur des choses nouvelles réformes et tout ça, comment ça impacte les travailleurs et le monde du travail. Ouais, ils... Peut-être que dans le
0: prochain, ils vont décrypter euh, ce qui est devenu l'assurance chômage.
1: Quoi. Ouais, il y a des chances, oui. Par exemple, euh... bien. bon, tu vois, là, sur celui d'automne, de... il parle aussi, tu vois, culture, la fin de la redevance. Donc ça t'explique euh, comment mmh. la redevance a été supprimée par Macron sous l'égide de « on va vous faire économiser 138 euros ». Alors que et qu'on va commencer à et
0: continuer et à casser le service public audiovisuel et en laissant la part belle
1: au privé comme à C'est ça. Ouais. Et personne ne se pose la question de ce que va devenir euh, le service public ouais. Et il faut savoir que la redevance, certes, paye France Info ou ce genre de choses, ou euh, France Inter et tout ça. Enfin, toutes les France, plus les éditions locales hein, qui sont financées grâce à ça. Mais en France, il y a un système aussi qui paye le cinéma. Alors, je ne sais pas s'ils en ont vraiment besoin, mais ça aussi, le fait qu'on ait une particularité française sur le cinéma, on a un pays qui sort pas mal de films grâce à ça. Mmh. Et des films qui ne seraient pas forcément sortis si c'était des financements privés.
0: Mmh.
1: Ah si, ça donc, va faire euh...
0: du mal, parce qu'ils ont déjà pris, mal, pris cher à cause des plateformes de streaming, quoi. Mmh. Donc là, ça ne va pas arranger le truc,
1: quoi. Voilà. Bon, là, par exemple, tu vois, sur ce, sur cet, euh, en gros, il parlait aussi l'œil du juriste, la négociation collective, un instrument de régression des droits. C'est bon, assez complet. On s'est orienté travailleur. Hein, oui, ben, voilà, c'est voilà, comme ça. Mais euh, je ne sais pas, je me renseignerai, je sais pas par contre si on les trouverait pas à la médiathèque euh, à Brest. Il faudrait regarder.
0: Bon, on va faire nos recherches et puis on vous voilà. appliquera ça dans l'article de l'émission. La de... ouais. Ou à la Maison ouais. du Peuple, ouais. peut-être. À la ouais. Maison ouais. du Peuple, ils doivent en avoir sûrement. Ouais. Ouais. Bon. On va se renseigner, on mettra une vraie info <rire> sur l'article. Euh, moi, je propose qu'on refasse une petite pause musicale. Ça me va bien. Comme ça, après, on pourra finir par euh, l'agenda et tout est pas rien. Je pense que moi, le dernier sujet dont je voulais parler euh, qui est l'Iran, euh, dont tout est pas rien. Ça fait mal, ça, de dire euh, ça. Bah ouais, mais c'est pas rien ce qui se passe et, et, la, ré et la répression n'est pas rien non plus en face. Quoi. Donc, euh, et il y a une vraie révolte en cours. Euh, c'est bah, voilà pour ouais, nous mais... c'est est-ce qu'ils vont y arriver est-ce qu'ils vont pas y arriver mais voilà non, mais là il y a foutre chevaux au Qatar ouais il y a foutre chevaux au Qatar c'est ça Donc... ouais, mais on en parlera pas <rire> enfin, quoi qu'il y a des trucs à dire de merdique hein, ça on pourrait continuer oh. Euh... Oh, oui, ouais, ouais, ouais. moi ce qui m'a fait rigoler hier je n'ai pas regardé le match j'ai juste entendu truc déjà mort de rire c'est que c'est la première fois que ça se voit le match commence apparemment les tribunes sont pleines première mi-temps tribune pleine deuxième mi-temps la moitié des tribunes vidées. Et ça s'est vu à la télé, et apparemment, ça, enfin moi je ne l'ai pas vu, mais dans les images, ça se voit, et ça a l'air d'être le gros malaise côté Qatari. Quoi. Comment ça se fait que les gens ils sont partis On avait un beau stade qui était en plus climatisé, alors qu'il faisait 25 degrés autour du stade, 25 degrés sur le stade, mais on a quand même branché les climatisants. Bon bref, on a dit qu'on n'en parlerait ouais. pas, on mais va faire est... notre pause. Pas de bière <rire> et puis on revient juste après donc là on vous propose bah tiens, en réaction à la non COP27 et tout le bordel bah vu qu'ils n'ont rien foutu je crois que ce coup-ci on y va bien dans le mur hein. donc ce sera les cowboys fringants avec plus rien un titre qui date de 2004 hein, ouais. déjà. Euh, on est en 2022 quoi. et après on passera à Stéréotypie aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme allez à tout de suite
8: Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère et mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant. Ce qu'avait le monde il y a très très longtemps. Quand Vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qui tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuillés orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie puis tôt, plus quelques heures, je sens que je fais vie mon frère est mort hier, au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés Par des bouts de papier que l'on appelait argent Qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien Étaient prêts à tout pour arriver à leur fin Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre Pollué l'air ambiant et taré les rivières Et au bout de cent ans, des gens se sont levés Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens Dans la panique ont déclaré l'état d'urgence Quand tous les océans ont engloutilisé Et que les inondations ont frappé les grandes villes Et par la suite pendant toute une décennie Ce fut les ouragans et puis les incendies Les tremblements de terre et la grande sécheresse Partout sur les visages on lisait Contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts
5: par la soif ou la faim. Dans le temps de l'ébauche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
8: plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. L'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humanité
7: Le mec ne ressemble à Brad Pitt dans la drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Mais quel vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nuluche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner à la femme de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix casting dans le dessin animé Fairy Tale. Je partageais ma chambre avec ma copine Léa qui ressemble à Scarlett Johnson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plaine ressemble à Aiden Christensen. Je crois qu'il est célibataire mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais.
0: Un matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. Troisième partie de la Midinale de ce 21 novembre 2022, toujours chez Radio Piques. Merci de nous écouter à toutes et tous, ou pas d'ailleurs. Et donc là, c'est le moment agenda et tout est pas rien. Alors moi, je n'ai pas encore l'agenda devant les yeux. Je ne sais
2: pas si toi, Kevin, tu l'as devant les yeux. Moi, je l'ai devant les yeux. Ah, donc c'est toi qui t'y colle Bon, je veux bien, ouais. Allez. ouais. Après, on peut faire. Euh... On peut se répartir, mais on ne va pas se faire de politesse. On n'est on ouais. pas en avance. Euh, Il n'y a pas grand-chose, en fait, cette semaine. On va, euh, on va rajouter, on va bien trouver Alors, on va commencer par le lundi, parce qu'on est lundi. Il y a euh, une copine qui a envoyé une info qui est pas mal. C'est euh, ce soir à 17h30, donc c'est à la fac de lettres et de sciences humaines. C'est une projection du documentaire « Briser le silence des amphis ». Donc c'est euh, un film, euh, c'est un documentaire qui dure 51 minutes, c'est Entrée libre. Et on rappelle que la fac, c'est le au 20 rue du Ken et c'est en salle B001. Et c'est suivi d'un débat par l'Union Pirate Finistérienne avec la participation du planning familial et du collectif féministe Nous Toutes. Donc c'est euh, ce que j'ai compris, c'est un documentaire qui, avec pas mal de témoignages sur le... Sur le harcèlement, mais oui. euh, vraiment sur le milieu, dans le milieu euh, universitaire. Oui, parce qu'on le
0: rappelle quand même, là on rentre, là c'est du 21 au 25 novembre cette semaine, ouais. c'est la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, donc je pense que c'est dans ce cadre-là qu'ils ouais. organisent ça.
2: Voilà. Tu fais bien de me, de me le redire, parce que je n'ai pas pensé à mettre la date du 25, alors que je sais qu'il y a quelque chose de 25, donc euh, on va trouver. On va trouver, on va trouver. ce temps-là. Voilà, euh, donc voilà donc ça c'est pour ce soir. Euh, pour euh, pour mercredi, euh, mercredi 23 à 19h, il y a une réunion transport gratuit à l'avenir. Euh, voilà. Donc, tout le, monde est, tout le monde est bienvenu. À 19h. À 19h. Pétante. 19h pétante. Parce qu'il faut être à l'heure pour le transport. Ouais, c'est ah. ça. <rire> ça. Euh, à 20h30, j'ai noté, parce que c'était sur euh, mon petit ponant, mais c'est un peu loin de Brest, c'est au Café Guasven il y a un concert de tricycle. Un concert Noir. de tricycle. Ouais, c'est le nom du, du groupe de la formation. D'accord. Euh, donc c'est la World Noise Libre. Wow. Et un autre groupe qui s'appelle Noir et Or et c'est Poste Foire Haute. C'est noté comme ça. Je n'ai pas plus de précision. Je <rire> n'ai pas trouvé d'extrait sonore à vous, à vous filer. Donc, euh, et ça c'est à prix libre. Donc c'est au café Guazuen, c'est à Logonal d'Aoulas. Euh, on passe direct au vendredi 25. Donc à 20h, il y a donc encore en dehors de Brest. Il y a, dans le cadre du Festival Intergalactique de l'Image Alternative, euh, la projection du film Wardy, donc c'est un film d'animation, euh, c'est à partir de 10 ans, ça dure 80 minutes, il est un petit peu long, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à partir de 10 ans, parce que moi je l'ai vu, euh, vu vendredi. Oui, un, je me disais, on oh, l'a déjà annoncé la ouais, semaine dernière. En fait, c'est une... Euh, ouais, ouais, comme, euh, comme là, cette année, le festival est, euh, est sur différents lieux euh, aux alentours de Brest. En fait, il on, 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 y a deux films qui sont projetés, euh, qui sont projetés deux fois. D'accord. Donc, euh, notamment Wardi. Et, euh, mais par contre, qui est hyper intéressant. Et euh, l'histoire, en gros, c'est... Euh, c'est un camp de réfugiés au Liban, donc à, à Beyrouth. Et c'est euh, un des... Un des derniers survivants euh, d'un de, enfin, d'une famille palestinienne en fait qui s'est fait euh, qui, est, qui, est, qui a émigré enfin qui est, qui est réfugié depuis 48 donc là c'est l'arrière grand-père euh, du coup qui, euh, qui donne la clé de sa maison euh, à sa à son une arrière petite fille, du coup. Et du coup, Hardy c'est le, le nom de, de l'héroïne et qui, euh, qui a une mission, c'est de retrouver l'espoir un jour de, de, de retourner au pays, quoi. Mmh. Et euh, c'est pas mal parce que ça retrace... Euh, c'est hyper pédagogique, en fait. Ça retrace l'histoire euh, de, de, du conflit israélo-palestinien et, euh, et aussi de la situation des, euh, des, réfugiés, euh, des réfugiés au Liban. Donc euh, voilà, ce à voir. Et euh, voilà, donc ça c'est au mélardi à Loc Mélard Et c'est à 20h vendredi 25. Donc le voilà. vendredi
0: 25 aussi, bah, moi j'ai toujours dans le cadre de la, la semaine euh, de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est organisé je crois encore par le planning familial, il y aura un affichage aux fontaines de Siam de 11h à 16h. Voilà, ça c'est une info de dernière minute qu'on trouve. Et il y aura, bah, toujours ce vendredi 25, euh, la marche au flambeaux qui a lieu. Et ce sera à 18h à partir de, de depuis Place de la Liberté. Et donc, euh, je ne sais pas si l'événement est mixte. Euh, parce que des fois, ouais, cette marche au flambeau n'est pas forcément mixte. Donc, euh, là, j'ai pas l'information exacte pour euh, cette semaine. Okay. Voilà, voilà. Est-ce que tu as autre chose dans
2: l'atelier, euh, je... l'agenda la culturel, l'agenda ouais. euh, Samedi 19 à l'avenir, il y a une. Euh... Mais ça, c'était. Samedi <rire> 19. Ah, bah <rire> si, je suis déjà passé à la semaine suivante, à la semaine précédente. Ouais. Samedi 26, autant pour moi. <rire> c'est une animation, enfin, c'est euh, l'avenir à vélo. C'est euh, l'après-midi, à partir de 17h. Et il y aura projection documentaire, stand de sensibilisation et de création autour du autour du vélo, une tombola et euh, potentiellement un concert acoustique. Mais là, pour le coup, je n'ai pas l'info. Ça se passe à l'avenir, place Guérin. Et ça, c'est à commence l'après-midi, je crois. Ça commence à partir de 17h. Ouais. Ouais. Et on sait si la tombola est payante ou pas bah, C'était la grande question. <rire> <rire> il n'y a pas de réponse pour l'instant. Et on ne sait pas s'il y a un concert acoustique ou pas. En tout cas, il est pas le concert n'est pas annoncé sur l'affiche. Ouais. Je sais que c'est des fait... infos de dernière minute. Ouais, ça n'avait ouais. pas l'air de poser voilà, problème voilà. puisque c'est un concert acoustique. Mais... Ouais. C'est bon. sûr qu'il y avait plus
0: de discussions autour de la tombola puisque l'avenir est un lieu où normalement on ne fait pas d'argent avec les événements, enfin pas d'argent, enfin pas de commerce quoi en tout cas. Ah,
2: normalement pour participer à une, en fait, étant donné que c'est du prix libre, on part du principe que n'importe quelle animation qui est proposée ne doit pas de être payante. Prix libre, ouais. Et euh, ouais, c'est vrai que si tu organises une tombola et que et tu fais et...
0: payer aux gens. Ah, ouais. Ça, c'est organisé par la BAPAV et euh, ils sont deux, je crois. Et euh, ouais, c'est
2: deux jeunes qui sont partis en voyage et euh, voilà, ils viennent, ils viennent présenter leur leur documentaire quoi. C'est un, un truc un peu court. Donc okay. je sais pas, je sais, je sais pas ce que ça vaut, mais comme c'est à l'avenir, on fait un peu de de promo quand un même, un peu de promo mmh. Voilà. Pas de
0: concert le samedi soir ailleurs. Euh, enfin, en tout cas, pas de truc qui t'a marqué. J'ai
2: pas noté, non. il y a des non, non. Bon, bah, on passe le dimanche. il si, y a un truc à l'espace Léo Ferré, mais euh, c'est du Doom. Du <rire> Doom <rire> Je me suis ouais. dit, euh, voilà. Oui, oh, il y a des amateurs de Doom. Hein, oui, 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 tout à fait. Ouais. Mais euh, c'est vrai que Léo Ferré, il faut qu'on qu le surveille. Il faut qu'on surveille encore cette, euh, ce qui qui fait cette fait, là petite salle. bah ouais, ouais. Hum. En fait, on l'annonçait la, la semaine dernière, enfin, ou il y a deux semaines, il y a encore des concerts qui sont abordables. Et puis plutôt des bons, des bons trucs, quoi. Et c'est sympa de... Alors après, y a... tu peux avoir deux visions, mais c'est sympa de voir euh, de la population de Guérin aussi euh, investir euh, ce lieu-là, Voilà. Dimanche, il y a un truc. Dimanche, il y a un truc, il y a un gros truc. À l'avenir euh, il ouais. y a la cantine de fin de mois. Donc comme tous les derniers dimanches du mois, c'est à partir de 16h. Donc, à partir de 16 heures, accueil et euh, préparation de la bouffe. Mmh. Il y a une donc, recherche de bénévoles, je crois, au voilà. passage. On a toujours besoin de bénévoles pour euh, un peu tous les postes. Donc là, c'est euh, bah, organisé par euh, Récupirate. Donc, il euh, donc, y a tout le côté euh, Récup. Après, si vous avez du temps ou si vous avez des plans, euh, des plans Récup de légumes, euh, c'est toujours bon de les envoyer. Donc, il y, y, euh, y a une adresse, c'est euh, Récupirate au pluriel, donc avec un S, at riseup.net. Et, euh, et si vous avez des projets aussi d'animation d'atelier, si vous êtes un collectif ou une orga, euh, une orga quelconque et que vous avez envie de mettre votre collectif ou orga en avant, on, on peut proposer, proposer un moment dans l'après-midi, justement, pendant qu'on prépare la bouffe, parce qu'il y, y a toujours des gens qui sont, qui sont présents, mais plutôt que de. On était parti au, au début sur éventuellement inviter tous les collectifs, mais on se, on se rend bien compte de toute façon qu'il n'y a pas beaucoup de réponses et que le faire euh, un dimanche par mois, c'est un peu, euh, c est, c est un peu euh, fatigant. Euh, plutôt que de faire des tables de presse, plutôt donner la, la voix à un collectif en particulier et puis euh, qui vient présenter son truc, faire les animes. Euh, voilà. Donc, ça, c'est plutôt l'après-midi. Et à 19h, on mange ensemble. Donc, on n'a pas encore le, le menu. Non. C'est ce qui dépend de la récup Il dépend un peu de la récup. Euh, on avait dit qu'on ferait plutôt un truc simple, genre euh, entrée, euh, entrée, soupe et puis dessert. Quoi. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Un truc assez complet. Et il y aura un film et il y aura un pas. film après, à partir de 20 h Et euh, je ne sais pas si j'ai le droit de l'annoncer. Oh je pense que ça a l'air de partir comme ça. Ça l'air de partir là-dessus. J'ai le donc, problème quel film, quel docu, quel voilà. euh... Mais la, la réponse définitive devrait tomber ce soir. Et puis le tout ce qui est euh, tout ce qui est détaillé dans la communication, ce sera demain. Mais on partirait sur le film Un peuple, donc qui est sur. Euh, C'est un docu sur les des, des gilets jaunes. Un groupe de... Ouais, un, ouais, un groupe ça, de jaunes. De quelle ouais. ville je me rappelle plus Alors, euh... Con... Euh, bah, je sais pas, je sais plus. J'ai complètement zappé. Ouais,
0: bah vas-y, je te laisse brader, j'ai Parce qu'il y avait... Euh... Alors,
2: <rire> je peux raconter l'histoire d'un autre film. Donc, euh, non, non, on avait, on avait projeté euh, Imagine, de Mahongagne ouais Donc ça, c'était sur le, la maison du peuple de Saint-Nazaire. Et donc, euh, dit, depuis, tu as trouvé la réponse, Seb C'est en train de charger. C'est en train de charger, voilà. On est en 4G et en fibre optique. Là, voilà, c'est à Chartres. C'est à Chartres. Voilà, voilà, à Chartres, on va suivre, on ouais. va suivre un groupe d'hommes et de femmes qui
0: se rassemblent quotidiennement. Hein, parmi eux, Agnès, Benoît, Nathalie, Alan. Hum. Voilà, qui s'engagent à corps perdu dans la lutte collective, comme tout un peuple.
2: Et on essaiera... Euh, d'animer en fait de ramener un petit peu du, bah, de l'animation autour du, du film alors je ne sais pas si ça va marcher cette fois-ci cette fois ou pas mais euh, parce que c'est encore euh, bah, ça recoupe un peu les mêmes, les mêmes thématiques que, le, que, que celui qu'on avait passé hein. c'est euh, des questions de comment est-ce est qu'on s'organise <coughs> Comment est-ce qu'on prend les décisions ensemble, etc. Donc, c'est toujours intéressant de, 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 de voir ce truc-là. Et puis, il est, enfin, il est vraiment chouette, le, il est chouette. Il est chouette. Il est un poil long. Mais euh, tu as des chouettes, chouettes images. Voilà. Donc, venez nombreux. C'est nombreuses. Dimanche prochain, à l'avenir Place Girin, à Brest. Voilà. Mmh. N'hésitez pas, ouais, comme Seb disait, rappelez. Euh, N'hésitez pas à, à venir filer un coup de main et pas seulement... Euh, alors on, on a envoyé un petit un petit communi communiqué de presse un peu piquant en disant euh, en disant euh, ça suffisait pas de se foutre les pieds sous la table mais euh, bah c'est ouais c'est un peu dans ce sens là aussi quoi c'est euh, passer un, un bon moment ensemble et puis euh, et puis pour discuter euh. voilà et est-ce qu'on sait s'il y aura une fournée de pain le midi et ben bah, à vrai dire, je ne sais pas, et comme je n'ai pas été relancé par euh, l'équipe fournée, j'ai ouais, un là, gros doute. L'équipe fournée qui est peut-être sur autre chose en ce moment. En tout cas, renseignez-vous, c'est est probable que ça puisse arriver, hein, ouais. mais on ne ouais. sait pas plus à 7 h 6. En tout cas, ouais, Vincent ne m'a pas demandé de mettre l'info particulièrement quelque part. Bon, ce n'est pas grave. Mmh.
0: Bon, on est déjà bien, là. Est-ce est que tu as des trucs pour lundi prochain, avant qu'on prenne l'antenne euh, le midi ah parce que t'as un le truc le matin toi. Ou pour le lundi soir, j'ai quoi le matin moi
2: Non mais t'as. Non, non, ah non, non j'ai je... rien rapport, piège de... moi, une piège. Une question piège, non, 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 piège. non, une non, 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 j'ai non, écoute, on
0: écoute, passer à passer à l'agenda non, ouais. Ouais, tu vu si. autre chose Non, non, non. Non euh, bah, un petit voilà, agent agenda militant,
2: on le fera la semaine. Enfin, Cette semaine, il pas, de... pas potassé euh, non plus. Ouais, Je n'ai pas là. entendu parler de, ouais. de choses. Euh, euh, Mais plus.
0: bon, des fois, tu de la prends la veille pour le lendemain. Donc, euh, bon, bah la bah, Il y a toujours jour. le
2: mouvement de... Je pense qu'il y a toujours un mouvement de grève chez Bibus. Il y a, il y a toujours un mouvement en cours au CHU aussi. Il y a... Je sais que demain, il y a à la... oui. Presse Métropole aussi Il y a un mouvement de grève euh, par rapport au au RTT enfin l'aménagement du temps de travail voilà parce qu'il y a eu une mise en application de de la gestion des RTT donc euh, donc voilà de manière un mouvement de grève chez à Brest Métropole bon ça c'est des grèves on va dire localisées dans ouais, certaines entreprises ouais, ou... ouais c'est pas forcément puis c'est pas forcément un appel justement oui. euh, du pour que le public rejoigne donc euh. à quand, à quand tout le monde converge mmh, mmh. pour cette grève générale ce blocage. Bah, le jour où on sera invité aussi à Arkea, par exemple, qui fait ses, <rire> qui fait ses grèves, ses piquets de grève, ils font ça chez eux, c'est vachement cool. Tu bah, sais, pendant qu il... que tout le monde est dans la rue, après on se dit, ah bah putain, on n'était pas nombreux. Bah non, ils étaient 500 là-bas. Je peux aussi
0: qu'il y avait un mouvement chez Carrefour qui, qui avait démarré oui. dans le coin aussi. Il ouais. Ouais, ouais, y a toujours ouais. des petits mouvements encore. Oui, il y en a toujours partout. Ah, ouais. et C'est pas peu près de s'arrêter, de toute façon, vu les conditions de tout. Quoi. Bon, allez, on passe à l'agenda piquette. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir entendre sur les ondes du Piquet.space cette semaine, ça commencera ce soir à partir de 18h, on a un créneau de rediffusion des anciennes écoles volantes, je n'en sais pas plus pour le thème ce soir, elle est sur la grille de Piquet.space, vous aurez le thème de l'école volante qui est rediffusé. ça concerne les deux premières saisons, donc on revient quand même 6 ou 7 ans en arrière, là. mais il y a des sujets toujours d'actualité, euh, demain à 21h c'est le retour du bruit et la fureur c'est l'émission numéro 14 donc ça c'est un petit format d'une demi-heure ou d'une heure euh, émission enregistrée qu'on vous passe en podcast une émission piquesse donc ça pareil, vous voulez des news hein, sur toutes les émissions que je cite, n'hésitez pas à aller sur le site de la radio, vous allez dans les émissions et normalement vous retrouvez toutes les émissions que je cite là et vous avez le détail. Je ne vais pas refaire le détail à chaque midinale. Mercredi, bah à 8h, hein, rediffusion de cette midinale pour ceux qui l'auraient raté ou qui voudraient la réécouter pour, parce qu'ils n'avaient pas bien entendu certaines choses. Quoi.
1: Pour les matinaux.
0: Voilà. À 18h, la rediffusion de lundi soir, l'émission faite par l'équipe de lundi matin. Euh, à surveiller cette semaine, moi j'ai vu que Michel Fary avait pris les antennes sur Facebook. Il a fait une heure de son émission Vibes and Culture Show que nous on rediffuse normalement à 20h le mercredi. Donc probablement que cette semaine vous aurez le droit à une petite mouture du Vibes and Culture Show, émission reggae par Michel Fary. Et on passe au jeudi 24 novembre, l'équipe de Lestanco, 18h30, j'en rigole d'avance parce que la dernière a commencé à 19h30, l'avant-dernière à 19h30, la dernière à 19h, promis ce coup-ci on va essayer de se tenir à 18h30, une émission non plus de 2h, mais plus probablement de 2h30 à 3h, euh, à chaque fois ils sont motivés, ils savent pas tout à fait quand il commence et encore moins quand il s'arrête. Bon bref, c'est l'émission jazz et Chanson françaises de l'équipe de Patoche. Vendredi, euh, Vendredi euh, bon, le créneau de Vibes and Culture par Victor Bobosoun le, le matin, pour l'instant c'est un peu en stand-by, donc il n'y aura probablement pas cette semaine. Mais à 17h, la rediffusion de l'émission Médé, qui est réalisée par Radio Canute. Et à 18h, 18h30, euh, quatrième numéro de l'école volante de cette saison. Et le thème, ce sera sur les gilets jaunes. C'est euh, quatre ans après, en gros, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce mouvement. Donc, il y aura une un émission débat autour de, du mouvement des gilets jaunes. Donc, 18h30 à 20h30. Et alors, là, ça tombe bien parce que j'ai le nouvel animateur de l'émission qui arrivera juste après l'école volante. Probablement à 21h, s'ils arrivent à se préparer euh, avec le changement d'équipe. C'est le retour puisqu'il n'y en a eu qu'une pour l'instant l'année dernière. C'est ça. Et c'est l'émission qui s'appelle Un bit dans ta gueule et plus si affinité. Très voilà. beau nom d'émission. <rire> Parfaitement validé. Et avec DJ Pedro Fiasco à la manœuvre. Et, et alors c'est quoi le but de cette émission Et du bois. Et du bois. Et euh, du bois aussi, oui. Du bois voilà. qui revient à l'antenne pour jouer avec toi. Et
1: le but de l'émission, c'est on présente des boîtes à rythme et des sampleurs. Et on va essayer de vous présenter du visuel à la radio. Tout un programme. <rire> voilà. Et donc, ça, balai, ça. vendredi, ce sera... Euh, on avait fait une première en avril sur la Révolution MC309. L'article est en cours de rédaction. Je suis à la bourre complète. Pas grave. Et le podcast aussi. Et là, la prochaine vendredi, ce sera... Euh, donc, euh, sur euh, la Hakai Force, voilà, donc euh,
0: j'en dirai plus vendredi. Toujours des noms très, euh, qui cause quoi, sur <rire> <gens des machines. rire> Mais voilà, vous voilà. voulez en savoir plus sur la Hakai Force, écoutez, un beat dans ta gueule, vendredi soir à 21h. 21h ouais,
1: 21h, 21h15, je pense qu'on sera Et bien. Ouais, le temps euh, de voilà. se préparer, correctement. Et euh, pour la fin, il n'y a pas de fin, okay. c'est quand on
0: en aura marre. Très bien. fera attention à 23h30, ah non, c'est le jeudi, ça, pardon. Non, non, rien. J'avais parlé de l'alarme du local, mais normalement, non, non, bah non, elle sera déjà désactuée. sera désactuée. Sais, voilà. Donc, euh, ça le faire. On passe au samedi, la rediffusion de l'émission Rock, une des meilleures du monde de Rock à la Casbah, ouais. hein, qui nous vient de Lyon. Il me semble. À chaque fois, je me trompe euh, d'où ils sont géographiquement, mais c'est l'équipe Casbah de Casbah Records qui nous fait cette émission. Et le dimanche, euh, des choses habituelles et moins habituelles, l'envolée à partir de 11h, l'émission sur le milieu carcéral, qui est d'habitude diffusée sur Radio FPP, Fréquence Paris Pluriel à Paris, qu'on rediffuse le dimanche à 11h. Le créneau de, du ministère de l'Éducation populaire, donc là, ces émissions diverses et variées qu'on va pêcher à droite et à gauche chez les copains-copines. Ça c'est à partir de 17h, de 17h à 19h ce créneau, et cette semaine à 19h, bah, souvent comme le dernier dimanche du mois, on aura la troisième mouture de l'équipe du pain et des parpaings, ouais. qui ce mois-ci va
2: nous parler de Bridor. De ah, alors fin de... on n'a pas de titre encore à l'émission, mais on est, on est chaud, on est calé. Quasiment, quasiment tout est prêt, donc on va parler de, de la deuxième usine euh, Bridor en, en Ile-et-Vilaine, euh, qui est censée euh, s'installer euh, à ouais. Voilà. donc il y a eu un petit mouvement, Enfin, euh, c'est suivi déjà, c'est en cours, hein, euh, et là il y a des, des copains copines qui sont allés enregistrer le, le rassemblement euh, qui a eu lieu il y a deux semaines. Et puis on parlera de... Bah on, on, avec ces sons-là, on va parler de, de ce que c'est que le groupe le Duf, de ce que ça représente. On va encore parler euh, artificialisation des sols. On va, euh, on va parler de, du, du volet social aussi de, de, de Bridor. Donc voilà, pas mal de sujets avec euh, pas mal d'intervenants hyper bien. Cool. Très cool. Et donc ça, ce sera une émission
0: qui... enregistrée que vous enregistrez
2: avant et On l'enregistre avant, on l'enregistre euh, la veille, et on, ah, parce qu'on qu n'est pas aussi bon que vous en, en direct. En direct. Voilà. Ça Faut viendra, dire ça viendra. Non, on m'a même proposé de faire la technique, tu vois. Ah là, oui oh, Il ouais, ouais. <rire> <rire> n'y non, non, mais mais a je... pas de raison, tu as été formé, toi. ouais, ouais, mais, euh, ouais, ouais mais je ne suis pas... Encore je ne suis pas encore un grand un, un maître Jedi comme on dit. <rire> donc je ne le ferai pas. Je le ferai peut-être accompagné par, euh, par Nico. De voilà. toute façon, il y a des gens qui savent faire dans l'équipe. Oui, oui. Hmm. Ouais, ouais. Et bah,
0: très bien bah, moi je vous propose que pour cette semaine euh, à moins que quelqu'un ait un coup de gueule supplémentaire à passer mais j'ai euh, bon, euh, bien gueulé aujourd'hui ouais, ouais, justement j'avais encore un, un sujet sous la main <rire> mais que je pense qu'il sera toujours se d'actualité euh, la semaine prochaine hein, je, je, je fais plusieurs petites millinales qu'on vous parle de, on essaye de suivre de ce qui se passe en Iran là je ne vais pas me lancer sur les prises de notes que j'ai prises ce matin parce que ça va reprendre encore trop de temps on va trop déborder donc, mais comme ce sera sûrement encore d'actualité la semaine prochaine, ça ne fait qu'évoluer semaine après semaine. Bon, En gros, pour résumer vite fait, là, au euh, 18 novembre quand même, euh, la répression, euh, c'est 381 morts, dont 57 enfants euh, parmi les manifestants. Ou bon, à côté, il y aurait 57 forces de l'ordre aussi hein, qui, qui, qui seraient tombées. Mais, euh, mais apparemment, ça commence à gueuler. Dans les hautes sphères iraniennes, euh, voilà, il y a quand même des chefs spirituels, là, des ayatollahs, euh, j'ai qui aussi qui a commencé à gueuler, bon bref, il y en a qui commencent à l'ouvrir, le, le président du parlement aussi, qui commence à s'interroger sur la, la répression, et sur, je, je crois, crois qu'il commence à flipper un petit peu en fait, certains. Ah euh, oui, euh, il gueule pas dans le sens, il faut que ça arrête, il gueule dans le sens on a peur. Ouais, 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 enfin, ils appellent, certains appellent à, au calme, alors qu'ils avaient des positions plus, plus rudes deux, de trois semaines auparavant. Et il y a quand même des ayatollahs, il y a plusieurs niveaux aussi, hein, dans le, la religion là-bas, euh, qui commencent à critiquer euh, le guide suprême, quoi. Voilà. Bon, on vous en parle plus euh, la semaine prochaine. Sinon, mmh. là, je sens qu'on va trop déborder, mais promis, euh, on essaiera de faire un sujet un peu plus complet euh, ce coup-ci ouais, sur Lyon.
2: Pensez à guetter aussi les agendas justement, parce qu'il y avait un rassemblement euh, samedi, samedi dernier ouais. qui est passé un peu à la trappe euh... localement. Bah, moi, j'ai vu l'info que le lendemain, que mmh. quasiment. Donc, euh, voilà, c'est un peu dommage. Ils n'étaient que 50 au départ de, de Strasbourg, donc. Euh... Bah, C'est
0: comme le rassemblement qu'il y a eu hier soir, qu'on ouais, a appelé 24 ouais. euh, qui était là pour en soutien aux Kurdes oui. d'Irak et euh, d'Iran ouais, aussi, ouais. à moitié. Euh, en gros, les Kurdes en prennent plein la tronche aussi, alors que ce soit euh, en Iran, en Irak, euh, partout, euh, que ce soit de la part des Turcs, du gouvernement iranien. De... Voilà, on se rappelle quand même que les Kurdes, à un moment, ils ont aidé les Occidentaux à combattre euh, l'État islamique. Enfin, bon, bref. Voilà, bon, et moi, je j'en je, dis pas plus aujourd'hui, ça peut aller plus loin, on garde le sujet sous la main, on essaiera d'être plus complet la semaine prochaine, promis. Et bien sur ce, moi, je vous dis au revoir. Ouais, des bisous, quand même. Essayez de passer une bonne semaine avec toutes ces bonnes nouvelles qu'on vous a données. <rire> et puis, on se retrouve donc la rediff mardi, mercredi à 8h, et nous, on se retrouve en direct lundi prochain à partir de midi. Yes. Ciao à toutes. Ouais, et une bonne semaine. Salut.